0: Messieurs, bonsoir. Salut. Oh, un petit Omer en. Là, vous n'avez pas l'image, évidemment. Je suis malin,
1: Homer. Oh, je suis malin. Non, c'est Je suis malin, Homer. Je suis malin, Je suis malin. En chantant ça, tout le monde va voir.
0: Exactement, c'est ce que Alan nous montre dans l'écran aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Grosse semaine. Il y a eu beaucoup de stocks. Ça paraît que tranquillement, pas vite, on s'en sort. On est allé au cinéma ensemble. Malin. Hey, ça, c'est toute une victoire. On est allé au cinéma ensemble. Et il y avait ouais. du monde dans la salle. Ça, c'est encore mieux. Mm -hmm. Mais non, mm. mais c'est le fun, non? Bon, J'étais bon. content de me retrouver dans une salle avec plein de monde.
2: Oui, oui, oui. Ben, oui, oui. Ouais, bon, mais bon, ta joie. Ah, ben, je sais pas, <rire> mais il y, y en avait aussi pour Godzilla.
0: Oui, oui, je sais, mais c'est parce qu'on n'était pas ensemble quand on est allé le voir. Ah, C'était okay. plaisant parce qu'on a renoué notre, euh, notre euh, tradition à moi et à Alan de se parler pendant le film pour déranger tout le monde avec des commentaires en direct, <rire> ce <Parce> que généralement <rire> le monde en salle apprécie.
1: Et moins être panique que ces deux lourds-là. Puis t'entends tout le monde en arrière qui font
0: comme. Ils font Moi qui se penche par la et qui dit telle affaire telle, telle affaire telle, telle, telle affaire On passe notre temps jaser durant le film. Mais non, non, on s'est pas fait cogner dans le banc. Ça, c'est l'autre grand classique. Quand tu fermes pas ta gueule au cinéma, là ça des coups de genoux dans le dos.
2: Il y en a fait qui est merveilleux avec le cinéma à cette heure. C'est qu'il faut qu'ils arrivent à temps pour le film parce que vu qu'il y a un couvre-feu, ils peuvent pas retarder le départ du film à cause que du bon qui attend pour avoir leur sacrament de popcorn, ça fait que si tu es arrivé en retard et que tu attends pour ton popcorn, ben, tu vas manquer les 15 premières minutes. Mais il
0: y en a, il hein? y en a plusieurs qui ont manqué le, le 5-10 minutes, puis c'est de valeur parce que dans le cas de Mortal Kombat, on va en parler, euh, le début est quand même en somme.
2: Oh, il était sur YouTube veille.
0: Ah, il était sur YouTube.
2: Ah, c'est peut-être pour ça que des gens. Il y a <rire> il que qui... le monde allait le manquer. <rire> ouais, c'est ça. Il y a
0: peut-être <rire> du monde qui se sont dit que c'est moins grave que je ne le voyais pas, mais euh, moi je ne l'avais pas vu sur YouTube, puis quand je l'ai vu, j'ai fait. Puis je pensais au monde dans le fil parce que je savais qu'il y avait du monde, puis je me disais, qu'est-ce que vous auriez fait, les gars, vous autres? perdre, genre, le 5-10 première minute, vous y allez-tu pareil? ben vous vous dites, « Fuck off, de moins bien pour demain.
2: Euh, » T'es rendu là, t'es rendu là, tu y vas,
0: hein? Ah ouais toi, Jean-Nic.
2: ouais je serais allé pareil. Tu serais allé pareil? en tant que c'est
1: pas, pas, pas un drame suédois où tu vas manquer de contexte que t'as raté. Tu non,
0: sais. mais tu payes pour du Bing Bang, pif-paf, puis quand tu manques, genre, le premier 15 minutes de Bing Bang, pif-paf, tu sais, je veux dire, ton, ton dialogue ouais, mais... suédois va être dans le milieu du film, tu sais
1: sinon tu t'en vas dans ton char tu retournes à la maison puis tu pas ton bing-bing pif paf de ouais, toute manière
0: ça c'est sûr à moins que tu décides de faire forcher ta blonde ce soir-là. Ça se peut que ça finisse en bing-bang, pif-paf-pouf. Euh, donc, vous aurez deviné qu'on va parler de Mortal Kombat. On va en parler donc, euh, en dernière partie d'émission. Mais sinon, on va revenir aussi sur euh, le nouveau manga de Gutenab Tanabe avec les euh, classiques de Lovecraft. On a lu le dernier qui est sorti cette semaine en librairie. En... jean tu vas nous parler de Creep show. Je ne savais même pas que ça, ça se diffusait encore. Fait que tu vas nous donner un petit peu d'update là-dessus. On va parler de Captain America ou euh, Falcon, Winter Soldier. En tout cas, le titre qui dure euh, 15 pieds de long. Là. Euh, okay. donc...
1: Américain de White Wolf.
2: Ouais, non, c'est même pas ça. C est, c est... <rire> ils, 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 ils ont pensé, par exemple, à le mettre celui-là ben, à la fin. Mais ça arrêtait ouais. bon.
0: Et euh, ça s'est terminé, donc le six épisode est terminé. Puis là, on attend avec impatience, évidemment, Lucky, parce que moi, je dois vous dire que dans tous les projets qui avaient été annoncés depuis le début, oui, j'ai aimé WandaVision, mais je m'attendais à rien. Mais Lucky, là, j'ai un, un step d'espoir, là. Fait ah, que... ben non,
2: euh, moi, c'est cette semaine qu'attendais le truc que j'attendais le plus. C'est-à-dire? de Bad Batch.
0: Ah ben oui, c'est vrai, ça aussi. Oui, mais je veux dire dans l'univers de Marvel, là, je parlais, là, mais effectivement de ah, okay. Bad Batch, on a vu la bande-annonce cette semaine, je ne l'avais pas vu encore moi, puis ça sort pour le 4 mai, le midford exactement. With
2: mais
0: hey, ça a l'air bon.
2: Ben si gardent la même qualité d'animation qu'ils ont fait pour les derniers épisodes la dernière saison de Clos Noir, là, ça, visuellement ça va être vraiment beau. Ah ça va être Et sérieusement, ça a l'air est une gang de badass incroyables.
0: Puis j'ai hâte de voir comment, parce qu'ils nous ont habitués maintenant à avoir des caméos un peu dans ces séries-là, là, des personnages ouais. qu'on s'attend pas à voir puis qui arrivent. De, de, de... J'ai hâte de voir comment ils vont, ils vont jouer avec ça puis quel personnage va arriver puis va venir faire une petite apparition. Puis moi, Clone Wars, là, ça sert à rien. Puis je, je regardais encore dernièrement les, les émissions sur Disney+. Plus. J'ai vraiment eu du fun avec des arcs complets sur Clone Wars où je me disais, c'est quasiment meilleur que le film. Là.
2: Oui, il y a beaucoup d'arcs de guerre où il y avait surtout, c'était la planète des Twilek, où c'était vraiment une grosse bataille avec des personnages qui étaient importants. C'est la première fois qu'on avait vu le personnage de Rogue One, quand il s'appelait...
0: Voyons, celui de Wicketer, là? c'est celui qui
2: ressemblait à un Darth Vader en version PS parce qu'il avait pas assez d'argent, cheap.
0: Mais moi, les arcs que j'ai préférés dans cette série-là, t'as tout l'arc sur Mortis, le fils et la fille, là, avec oui. la force, la balance de la force. Mais quelle belle histoire avec le... On voit un peu l'avenir de Darth Vader dans cet épisode-là. Moi, j'avais adoré. Le gars à quatre bras aussi, le Jedi qui tourne méchant. Là. Tu te souviens-tu de cet arc-là? C'est euh, le même espèce le que... Hein? Non. La même espèce que le gars qui avait quatre bras là, dans, le... dans le bar avec Obi-Wan, là.
2: Aide-moi aide oh ouais. pas,
0: Jean-Luc. En tout cas, j'avais bien ben, ben aimé cet arc-là aussi. Bref, on va surveiller ça. Euh, Invincible, c'était la dernière cette semaine. Si vous n'avez pas encore écouté ça, on va essayer de vous convaincre encore une fois de le commencer. Puis après ça, on se fera une petite section spoiler parce que, honnêtement, il s'est passé des choses dans cet épisode-là que même si vous avez lu la BD, on dirait qu'en image, en anime, c'était, écoute, une coche de plus. Et on termine avec Mortal Kombat et nos poisons. Fait qu'on commence avec... Euh, du manga, tu sais, je, Alan, j'en lis pas beaucoup du manga. Il y en a au moins euh, trois maintenant que je peux dire que je lis, dont deux grâce à toi. J'avais ouais. lu Dragon Ball quand j'étais jeune. J'ai commencé Alita, euh, j'ai reçu mes deux premiers volumes. Et tu m'avais suggéré les chefs dœuvre de Lovecraft par Gutanabe et je suis un vendu depuis ce temps-là.
2: Ouais, de toute façon, y il y a l'allure qu'il y Avoir les versions de c'est le clown, la, la, la maison d'édition, là, c'est... Euh... Ça prend ça dans la bibliothèque.
0: Ah, c'est incroyable comment ils sont belles, reliés en mm. cuir, euh, euh, la qualité du papier, l'odeur, les dessins, la qualité d'impression, euh, tout est là dans ce livre-là. Euh, je te laisse nous présenter le dernier qui est sorti cette semaine.
2: Bon, il est en tour de mon portable, donc euh, il s'appelle C'est celui qui hantait les ténèbres. Je ne me trompe oui, pas,
0: Exactement.
2: Exact. Et, finalement, celui-là, c'est le plus court de, de, de ce qui est sorti présentement. Il est même un petit peu plus court que La couleur tombée du ciel, sauf que lui, il, recue, il, il y a deux histoires dedans. Mais la première, c'est Dagon, et n'importe qui qui a lu Lovecraft, Dagon est une, une de ces nouvelles qui est quand même assez iconique, mais c'est quand même une nouvelle. Oui. Oups. Extrêmement oui. court. OK. Donc, c'est euh, pour ça que dans ce manga-là, c'est quelque chose qui est très court, mais c'était sympathique de l'avoir en image. Et on, après, on avait justement euh, le, la, le truc qui entrait les, les ténèbres. Celui qui les
0: ténèbres. Dagon, si euh, je ne me trompe pas, c'est une de ses premières nouvelles à Lovecraft ou dans les premières qu'il a
2: C'est dans les premières, effectivement. Puis c'est une de ses nouvelles qui est courte puis qui, est, euh, que, qui va te faire comprendre si tu es capable de lire, si tu vas apprécier du Lovecraft ou pas. Parce que moi, je sais que c'est ce type d'histoire qui m'ont fait décrocher ce type de lecture-là parce que, à part des mots, là, il n'y a rien là, tu Oui, il va être capable de t'expliquer à folie, il va être capable de t'amener à ben des affaires. parce que moi, je suis quelqu'un qui, ça me prend quelque chose de plus concis dans ma lecture. Donc, lui, c'est tellement ouvert. puis, tu sais, puis je pense que la dernière phrase, ça fait comme, il a vu l'innommable, il a viré fou, tu sais. Ça,
0: ça laisse place à beaucoup d'imagination, maintenant. Ouais, effectivement, ça
2: fait que si tu n'as jamais joué au jeu de rôle de Lovecraft, si tu n'as jamais vu de dessin, là, puis tu lis ça, ben, dans ta tête, tu n'es même pas capable de faire une image.
0: Mm -hmm. C'est
2: toujours ce que j'ai détesté de Lovecraft en lecture. C'est que si tu ne vas pas chercher du stuff à, à côté, tu ne seras jamais capable de faire une image en entente. Sauf
0: que là, on pallie à ce problème-là avec Gutanabe Et honnêtement, euh, pour Dagon, ce correct, c'est quand même assez court. Puis je, je connaissais un peu l'histoire de par le film qu'il avait fait dans les années 2000. Euh, bon, ce correct, j'ai passé quand même rapidement. Là. Je l'ai lu, mais, euh, bon. mais celui qui entait les ténèbres... Euh, – Honnêtement, Alan, je suis obligé de te dire que c'est à date, dans ce que j'ai lu, c'est ma préférée.
2: Ouais, – les montagnes hallucinées restent le top, là, mais euh, je pense que tu ne l'as pas encore lu. – Oui, c'est ça. Celui-là ouais, est en ça, deux, bien, volumes. Celui
0: étant deux volumes, je ne l'ai pas lu encore, mais celui qui hantait les ténèbres, je ne m'attendais comme pas à ça. – Euh...
2: C'est lui qui est un petit peu différent parce qu'on a plutôt qu'aller dans la folie pure, un petit peu comme la, la couleur tombée du ciel nous avait fait vivre une angoisse assez existentielle des personnages. Puis tu voyais une folie qui, qui s'aggravait chez les personnages, qui était super intéressante. Le mythe de Toulouse avait été euh, plus dans le mythe, on va le dire, de Toulouse. Mais euh, celui-là, ce qui est le fun, c'est qu'on y va plus dans le... Euh, euh, plus dans le, petit, dans le genre petit village de Inspot, où ce que tu vois, le monde, sont au courant que quelque chose existe et ils ne veulent pas en parler. C'est qu'on rentre dans le mythe, puis quelqu'un qui veut rentrer là-dedans, puis euh, comment ça peut se passer pour quelqu'un qui veut, qui veut trop savoir? Ben,
0: on rentre dans quelque chose qui a probablement inspiré d'innombrables nombre de films d'horreur, parce que, ouais. tu sais, les étapes classiques sont là. Un village reclus, ouais. un édifice bizarre toujours dans les ténèbres que personne ne veut parler. Un journaliste curieux qui lui fait fi des avertissements, décide d'y aller, ouvre la boîte de Pandore, euh, tombe en folie euh, et tout le reste s'enchaîne. Et honnêtement, quand je l'ai lu, je me suis dit, j'ai lu cette histoire-là, j'avais l'impression de déjà l'avoir vue et lue un million de fois, mais jamais ouais. aussi bien raconté que cette fois-là.
1: Cette histoire-là, particulièrement, joue beaucoup avec les peurs primaires aussi le, le, le noir, le fait de ne pas pouvoir voir ce qui s'en vient, le fait d'avoir une période d'insécurité dans la journée à laquelle on ne peut pas s'échapper. C'est très, très fort dans, dans les récits de Lovecraft, puis dans celui-là, ça englobe beaucoup toutes ces thématiques. Ben, le
0: fait aussi où que tu peux tu prépares ton univers à être envahi par un autre univers. C'est-à-dire que dès que tu manques de lumière, ben tu laisses de l'espace et tu laisses la place. À, ce, à, ce, à, ta, à ta peur finalement et tu sais quand il est dans sa chambre puis il allume des lumières puis là il veut pas perdre le courant puis il devient presque fou à l'idée de perdre le, ben, le soir d'orage il regarde puis là je veux pas perdre y le y courant y a, je
2: veux pas perdre a, le a, courant qu'il y a un orage mais il appelle la compagnie électrique pour leur dire hey wow, je veux bien qu'il y ait un orage mais vous n'allez pas perdre le courant Si
0: vous plaît dites moi vous allez pas perdre le courant, ben, si courant sais puis il fixe l'édifice au loin qui est cette espèce de, de monolithe au loin là, cette espèce de pierre noire ce qui est une effectivement, église
2: effectivement puis ça aussi ça travaille beaucoup sur le mythe de Côte parce que encore une fois que ça commence, le gars, c'est un écrivain qui s'est loué une, une pièce qui était tranquille pour écrire. Finalement, il voit l'église au loin, puis il n'y a pas une fixation parce que c'est toujours ça. C'est parce que tu as toujours un catalyse qui, qui, va, être, qui va être réceptif à l'appel des anciens. Mmh.
0: Un espèce d'interdit que tout le monde a compris, sauf ton invité.
2: Oui, effectivement. Puis lui qui a un esprit un peu plus ouvert, ben, il se fait toujours un petit peu avoir parce que même dans le, dans le roman d'avant, l'appel de Cotoulou, là, où ce que le personnage principal, finalement, il a perdu à peu près 10 ans de sa vie parce qu'il a, a eu un, un, un switch de corps avec un extraterrestre. Mm
0: -hmm. Mais quand il découvre avec les journaux et la... tout ça.
2: Oui, effectivement, parce que je pense que c'est un Yit qui, qui avait pris son corps pendant 10 ans.
0: Non, c'est horrible. Mais moi, j'ai vraiment aimé cette histoire-là. Je vous conseille fortement d'aller vous les chercher parce que ça demeure, je pense, le fondement de bien des histoires d'horreur, comme on parlait tout à l'heure. Puis quand tu le lis, tu n'es pas en terrain étranger. Là. Tu la connais. C'est un peu comme une, une vieille comptine là, que, qui a été chantée à travers le temps par plein d'artistes. Puis là, quand tu tombes sur l'original, tu dis Hey, je connais ça. T'sais, je le je, je sais. J'ai les repères, j'ai les référents. Puis là, je suis en train de lire l'original, puis je me dis « wow », tu sais, je, je, je redécouvre d'où ça part, dans toute sa splendeur. Honnêtement, moi, j'étais assis euh, dehors, il ne faisait pas très beau quand je l'ai lu, là. Euh, le bruit du vent, puis j'étais comme, j'ai presque eu peur moi-même en le lisant. Là. Honnêtement, je suis tombé euh, les deux pieds dedans, c'est vraiment mon préféré, ou c'est peut-être moi qui s'était mis un, un setup pour que ce soit comme Bien, ça. C'est
2: peut-être parce que le fait qu'il est courte aussi.
0: Oui, entre autres, entre autres. Puis tu rentres direct dans le sujet, hein. tu perds pas Bien, de sûr. temps.
2: Ça pas, la, ma, ma plus grosse déception, ce manga-là, reste quand même, je pense que c'est quoi la créature qui a dedans je pense que c'est un gun. Je, 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 je me rappelle tout à fait le nom de ça. Quand il y a le splash page pour le présenter, là, ben, euh, il manque la face de la bébite parce que tu n'es pas capable d'ouvrir au complet. Tu es, es comme, dans reliure. Là, c'est comme, comme le plus beau dessin de ce manga-là, il est comme poigné dans reliure, tu fais comme, ouais, je l'ai payé cher, là, je pourrais le casser, puis regarder le monstre de quoi qu il y a de l'air, puis de me le racheter, mais au pire, je, je réfère une recherche sur Google pour voir l'image. c'est parce absolument.
0: que le, le défi de, ce roman, de, ce, de cette histoire-là en particulier est dans le titre il faut que tu illustres les ténèbres. Oui. Mais. Ben, <rire> fait qu'il y a du noir. <rire>
2: <rire> ouais, il y a du noir. Il y a du noir. Bon. Ah, même les dessins de l'église, tout ça est super beau, mais, euh, mais côté graphique, ça reste quand même un de ses plus faibles.
0: Oui, ouais, je pense que oui. Puis de Parce par...
2: qu'il y, y a moins de possibilités de détails dans celui-là que ben, beaucoup d'autres. C'est
0: ça, puis dès que tu parles de ténèbres, je suis en train de vous montrer une image, les gars, puis tu sais, c'est beau, mais oh. on dirait que tu as genre mis 8 cartouches de noir dans ton imprimante euh, Lexmark WestJet tout tant de trucs, tu sais. Genre, faut vraiment que tu regardes comme il faut, là. Mais en même temps, c'est le matériel qu'il a. T'sais, comment tu illustres une panne de courant?
2: Non, mais de toute façon, <rire> lui, de, de, depuis le début, il a réussi à imaginer Lovecraft comme, je pense, personne n'avait réussi à le faire. C'est euh... ouais. euh...
1: souvent... Un... C'est souvent quelque chose que les fans de, de Lovecraft reprochent, qu'il y, qu y a du potentiel à l'infini, puis toutes les adaptations, particulièrement au cinéma, ne rendent pas hommage à, à son œuvre, puis ne réussissent pas à rendre. Mais les mangas de Gutanabe, c'est comme la meilleure manière, si vous voulez voir visuellement là, une belle adaptation de Lovecraft, c'est la meilleure. Ben
0: Moi, moi. c'est comme ça que vous m'avez initié, parce que je savais qu'il faisait partie des classiques que je devais lire, que je devais au moins tenter d'avoir lu. puis ça n'a jamais donné que je tombe dedans. Puis je le trouve tellement accessible, ce manga-là. Même si je ne suis pas un lecteur de manga, bon, oui, ça me prend la twist au début. là Il euh, faut toujours j'aille voir sur Internet me rappeler comment ça marche. Là. Mais euh, c'est niaiseux, c'est le contraire de ce que, du sens que nous, on lit. Là. Mais des fois, il faut que j'y pense. T'sais. puis euh, Je te dirais qu'il y a deux, trois pages au début où -ce que ça ne fait pas de sens parce que j'ai réponse à avant les questions. Là, <rire> là je me dis dire, je pense que je lis là, l'envers. <rire> je lis, je ne suis pas correct. Mais une fois que tu as passé par-dessus ça, c'est dur de ne pas aimer ça. C'est vraiment dur. Puis au prix qu'ils sont, celui-là, par contre, j'ai trouvé dispendu. On va se l'avouer, pour la grosseur qu'il
2: est... Il est à peu près au même prix que les autres.
0: C'est ben, hein. ça que je disais à jean tout à l'heure pendant qu'on était à Ordonne Je disais, tu sais, j'ai acheté la pelle de Cthulhu, il m'a coûté peut-être 32$. Celui-là m'a coûté 28$, puis il fait même pas moitié. Là. ouais ça, ça j'ai trouvé ça un peu cheap. J'ai fait comme bah,
1: Mais, c'est dole. Ils sont
2: mauditement beaux dans une bibliothèque, par contre. Moi, vous me ah, rendez jaloux. Ah, ils sont superbes. Ouais, ils sont superbes. Euh, celui qui te manque en plus, Martin, tu faut que tu de le là. Les ouais, montants qui pas une le même format que dans le coffret. Oui, 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 oui. Ouais. Rajoute un petit quelque chose, lui, dans le coffret.
0: Mais euh, je pense que c'est les deux seuls qui me manquent, Adam. Hein, à,
2: à oui, c'est les deux seuls. Ben, tu as celui qui est gris, que je trouve dans la Bible du temps. Ah non, celui-là, je ne l'ai pas. Ah, lui. Tu l'as pas dans l'abîme du non, temps? Non, j'ai
0: l'appel de Cthulhu, j'ai celui qui hantait les ténèbres, la couleur tombée du ciel. Fait qu'il me manque les montagnes hallucinées puis l'abîme du temps.
1: La seule chose qui me manquerait là, pour que genre, je tombe à pieds joints puis je sois obligé de les acheter, c'est s'y si adaptait Necronomicon, puis que la reliure, il la faisait comme le Nécronomicon, genre hey. le avec ouais. la peau humaine. D'ailleurs,
0: ça, je sais pas, les gars, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, mais il y avait un peu la chance de le faire. T'sais, on parle d'imaginaire. Gutanabe aurait pu le dessiner comme il veut, le Nécronomicon, mais. C'est-tu voulu ou c'est vraiment. Evil Dead l'ont vraiment dessiné comme il était décrit dans le. Parce que c'est le même, là. C est, c
2: est, c est, ouais, le... il a toujours été à peu près imagé comme ça, avec une face okay. étirée, là. Parce que, OK, ouais. fait que
0: c'est pas.
1: Mais je pense qu'en même temps, c'est tellement iconique. Puis les, Evil Dead, c'est n'est pas une adaptation de Lovecraft, mais c'est venu chercher comme cet élément-là de son univers. C'est tellement ancré dans la culture que le Necronomicon est fait avec de la peau humaine, écrit en sang, puis avec cette, ce genre les de... pages en chair.
0: Tu... Euh... Ouais, les pages en, en chair terre, humaine. Ça. Mais tu sais qu'il avait fait une superbe de belle édition DVD de Evil Dead dans le Necronomicon. Là, oui, hein? oui.
1: Je les ai toutes les deux, ah, hein, les deux dans
0: ben T'as ouais. ben pas besoin d'abord d'avoir un manga dans... <rire> en économie de compte.
1: T'es ça déjà.
0: Mais euh, donc, non, on vous le conseille fortement, les gars, je pense, euh, si vous avez jamais lu ça. Ça, oh, ça mais... vaut la peine. Là. Le, le dessin est superbe.
2: C'est super beau, puis en plus, vous lisez des œuvres de Goudanabé, puis après, vous allez pouvoir vous intéresser à Lovecraft, mais comme on dit toujours, avec Lovecraft, intéressez-vous à son œuvre et pas sa vie.
0: Non, oui, ça c'est le cas de bien des artistes en passant,
2: mais
0: l'autre chose, pour ceux qui nous écoutent, puis qui ont peut-être de la difficulté avec l'anglais, d'avoir des belles éditions en français comme ça, où le texte est très bon, c'est très bien fait. Mais non,
2: anyway, j'en ai déjà parlé, puis moi aussi, j'ai déjà dit, quand vous prenez un manga... Si vous avez la chance de prendre une édition qui est française, jetez-vous sur l'édition française parce que les Français traduisent du japonais depuis beaucoup plus longtemps que les Américains et la traduction est toujours plus juste en française qu'en anglais.
0: Effectivement, puis euh, le texte est superbe là, dans les éditions de Goutanabe, honnêtement. Là, moi, j'ai vraiment adoré ça. Hey, on va parler un peu de, de télé. Euh, Peut-être avant de parler de Captain America, euh, non Falcon, en tout cas, tous ces personnages-là. Creepshow, tu veux me parler de ça, Jean-Nic, c'est quoi exact?
1: Oui, je voulais faire un pont parce que moi, c'est ça, cette, ce bouquin-là de Lovecraft dont vous venez de parler, je ne l'ai pas. Mais j'ai dit je vais faire un pont parce que Shudder ont terminé cette semaine la deuxième saison de Creepshow, qui est aussi une adaptation de bande dessinée. Mais en fait, c'est une adaptation des, des films de Georges Romero, Creepshow, qui eux étaient une adaptation des Tales from the Crypt et ces vieux magazines d'horreur euh, des années 30, 30 mm -hmm. 40, 50. La première saison, c'était fait reprocher beaucoup d'être cheap et d'être inégal. La saison 2, c'est encore ça le problème, mais ils sont beaucoup plus conscients de, des limitations. Parce que c'est un des seuls shows qui est produit par Shudder, qui n'est pas une grosse chaîne de streaming. Donc, on s'entend que le budget est beaucoup moins gros. Mais ils, ont, ils en ont fait une force, sont allés chercher parce que dans les Tales from the Crypt, ces genres de bandes dessinées-là, il y avait, tu sais, ça s'adressait à un public qui était jeune, il y avait le côté horreur qui était là, mais souvent, il y avait le côté moralisateur. Le personnage était méchant, puis il y avait son dû à la fin. fait qu'ils ont essayé de garder cette twist-là. Donc, on a des personnages qui sont détestables, mais qui se font avoir par les créatures maléfiques ou euh, par ce qui, ce qui doit arriver à la fin. Mais je veux faire un pont parce que dans le premier épisode, le deuxième segment... C'est un épisode qui se passe dans un petit studio euh, tu sais, qui présente une émission avec euh, une madame et sa poupée qui parle aux enfants. Mmh. Puis il y a aussi <rire> une espèce de faux Bob Ross qui est un, un gars qui a fait la guerre du Vietnam puis il donne un, un ça cours pour, de peinture. Ça part fort. Puis lui, il est comme vraiment chill. Puis est, celle qui anime l'émission pour enfants, c'est vraiment une bitch, genre euh, quand elle sort d'onde puis elle déteste tout le monde. Puis ils ont aussi une émission où ils parlent d'antiquité. Et dans cet épisode-là, ils reçoivent Ted Remy, Okay. qui joue son propre personnage, qui est le frère de Sam Rémy, le réalisateur d'Evil Dead. Puis lui, il vient à cette émission-là pour parler d'une économie con. Il dit, c'est un livre qu'on a dans la famille chez nous, mon frère a joué avec, on a fait toutes sortes d'affaires, puis là, j'aimerais ça le mettre en vente. Puis là, l'animateur de l'émission dit, ah, ben ça tombe bien, je parle araméen, fait qu'on va regarder ce que ça pourrait être. <rire> c'est vraiment, c'est cheesy au bout. Là. Et là, il décide d'ouvrir le livre, puis de... De lire les incantations. Jamais une là. bonne
0: idée en hein, passant. Ça
1: summon les démons comme dans Evil Dead. Donc, techniquement, ce segment d'épisode-là là, est dans la continuité de l'univers d'Evil Dead. Et Avec le Fred frère Rémi de Remy. <rire> oui, il devient lui-même possédé. Et là, ça donne que le, le, le gars qui a l'émission, qui, qui est comme le. le le spin-off de Bob Ross. Euh, il y a des chocs post-traumatiques. Il vient d'apprendre que son émission va être cancellée pour faire de la place à l'émission Jeunesse. Puis finalement, il se retrouve comme un nouveau courage. Puis avec ses pinceaux, il décide de combattre les démons. C'est complètement halluciné. C'est combien de temps, rôle. ces épisodes -là? Ça dure, euh, Les épisodes durent 40 minutes, puis c'est souvent deux segments. fait que c'est à peu près entre 15 et 20 minutes, dans le fond.
0: Ah, quand même, quand même. C'est le fun d'avoir attiré le frère de l'autre pour justement refaire oui. un parallèle avec le film.
1: Vraiment, puis de, plus tard dans la saison, il y a un autre épisode qui est très Lovecraft aussi, là, où il y a euh, un chercheur qui va... Euh et qui s'en vont en Alaska dans une grotte où il euh, y a un groupe du gouvernement qui travaille pour essayer de, de libérer un ancien dieu qui serait pogné là. Puis finalement, il libère libère. Ça s'appelle celui qui est dans les murs. puis Quand il ben, finalement il y a une espèce de dieu tentaculaire qui découpe tout le monde. C'est super cool. Ça s'écoute vraiment bien. Je vous conseillerais, si vous n'avez pas vu la saison 1 ou si vous avez le goût de vous lancer dans cette série-là, c'est le genre de truc qui vaut la peine de prendre Shudder. Un mois. Non, mais c'est quoi ça,
0: Shudder? C'est la première fois que j'entends parler.
1: Shudder, c'est une scène de streaming euh, qui se spécialise dans l'horreur.
0: Ok, ok, parce que là, ça fait un de plus, là.
1: Ouais. ouais ben, ben, c'est <rire> ça. Il y a de beaucoup. Ben, mais tu <rire> sais, eux autres, ils, ont vraiment, ils sont très nichés. Les autres, ce n'est que de l'horreur. Ils ont vraiment une grosse sélection. Ils font un peu comme Amazon, Netflix. Souvent, euh, les productions spéciales, c'est pas nécessairement eux qui mettent l'argent, eux autres, ils vont acheter. T'sais, ils suivent les festivals comme, mettons, Fantasia ou les festivals de cinémorifiques partout dans le monde. Puis des films qui sortent, qui ont un certain succès, ils vont les chercher puis ils les mettre sur les chaînes. Okay, okay. qui vrai. T'sais, tu peux écouter des Vendredi 13, ils sont là-dessus, mais tu as aussi beaucoup de films d'horreur plus récents. Puis c'est-tu bien des
0: dispendieux bons... par mois? Ben?
1: Ça coûte euh, 8 par mois.
0: Oui, c'est dans, enfin, dans
1: le standard. En, en contenu original, tu sais, qui qu eux mêmes ont produit, ils n'en ont pas tant que ça. Ils ont beaucoup de films qui sont difficiles à avoir autrement. fait que Je vous dirais, pour un mois, ça vaut la peine d'aller vous griller ça. Là.
2: Tranquillement, pas vite. C'est Netflix. Oui, je veux bien créer que. Moi, si j'ai plus Netflix, ça fait longtemps, puis je m'en sens que pas mal. Sauf qu'à un moment donné, avec ça, c'est lui qui reste quand même le plus cher de la gang. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'il soit qu'il se ravise, soit bien que.
0: Ben, Qu'il y a un catalogue plus, plus intéressant aussi.
2: Oui, ce pas que le catalogue n'est pas intéressant, c'est toujours le catalogue le plus fourni, sauf que c'est le catalogue où il y a le plus de flop à sa, à, au, au ratio quand même aussi. Ben, c'est
0: sûr, eux autres, c'est genre le nom, puis on va, on va avoir peut-être quoi, on ne claquera pas pour 1000, là, on va claquer pour 200, puis euh, quand on claque, on claque. Mais évidemment, là-dessus, tu t'es tapé combien de navets, puis combien de bouettes, puis de, 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 de merde. Puis tu sais en même temps, je regarde Disney+, qui est Complètement l'opposé où il y en a juste quasiment pas de contenu qui sort. Là, puis quand ça sort, c'est niché. Là, Je veux dire, si t'es pas un fan de ça, c est, c est, c est, c est, ça s'adresse juste c pas à espoir,
2: toi. C'est Disney, là, puis avec les stars qui est rentré. Là. Moi, en tout cas, dans tout le monde que j'entends parler de moi, j'entends beaucoup parler de Futurama. bah ben oui. Il y a du monde qui ben... me parle de Futurama. Après, il y a du monde qui sont contents de voir que Futurama est là. Puis, il y a une ou deux personnes qui me parler de Family Guy. Mais ouais. Futurama revient souvent. Mais sinon, euh, ouais, il y a tu, pas tu vois il y a pas grand-chose. Grand
0: mais Family Guy et American Dad sont là. Ça m'a permis de me mettre à jour. Euh...
2: Ouais, 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 oui, ça m'a permis de recommencer à zéro American Dad. Quelle idée géniale. Ah, c'est
0: tellement bon. Arrête. Moi, je pourrais me le retaper. Ouais, je, je sais, mais c'est
2: quand même 15 ans. De t...
0: <rire> oui, oui, c'est 15 ans de télé. C'est beaucoup de stock.
2: Mais bon, qu'on
0: retient ton, euh, ton euh, creep show. Sur, euh, Sur saison 2. Shooter, bon, ben, parlons-en de euh, Disney. Tu nous as parlé de Bad Batch qui commence le 4 mai. Fait qu'évidemment, on va se taper ça. C'est quoi le format? Ça va être un par semaine aussi ou bien, il nous clenche ouais,
2: J'ai une... même posé de checker parce que c'est sûr que ça va être un par semaine. Je ne sais même pas combien d'épisodes va avoir. Donc. Euh... Okay. On va regarder ce que ça va donner. Parce Et peut-être juste ben, sur le
0: timeline, es-tu capable de nous, de nous situer, c'est où que ça se passe? C'est après...
2: tout de suite après Clos Noir, parce que la série nous présentait, parce que dans la dernière saison, c'était une équipe qui était écrite, mais qui ont pas réussi à vraiment introduire. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a comme eu des, deux épisodes vraiment plus importants de finine que le monde ont trouvé qui ne servait à rien. Mm -hmm. C'est parce qu'ils devaient il devait être beaucoup plus importants dans la suite de Clos Noir, mais ils n'ont comme pas eu le temps d'y Donc, dedans, on, est on
0: est après que... Revenge of the Sith.
2: Euh, pour moi, on va se passer là, pas longtemps après parce qu'effectivement, ça va suivre un peu que ça. Puis de toute façon, c'est des c des clones troopers qui sont un petit peu à part. Puis dans la gang, il ne faut pas oublier que dans Clone Noir, dans la saison, il avait ramassé le clone trooper qui savait que l'ordre 66 s'en venait.
0: Oui. Fait que là, on ne sait pas s'ils sont son Stormtroopers ben, ou Trooper encore ou... On... Ben,
2: elles ont aussi ceux qui sont sortis de, de, de l 66, parce qu'il n'y a pas si le moment qu'en ramassant l'autre, ils ont dû réussir à se faire enlever le brainwash qu'il y avait. OK, là.
0: bon, ben cool. Fait qu'on va suivre ça à partir du 4 mai évidemment, pour euh, Mid of Fort Be With You. Y a-t-il d'autres annonces euh, entourant Star Wars dans cette date-là? D'habitude, ils ont toujours... Euh...
2: Ben non, j'en ai pas d'autres. Les seules dernières rumeurs que j'ai lues, c'est que l'acteur qui faisait le voice acting d'Anakin euh, Skywalker est signé pour d'autres projets.
0: Ah, OK. Donc, il y a autre chose qui pourrait s'en venir concernant le prequel.
2: Oui, effectivement. Il y a le tournage d'Obi-Wan qui a starté.
0: Oui, ça a l'air intéressant, honnêtement. J'ai hâte de voir ça. ça. Ça, ça va être une grosse... Ben, même
2: Yoann McGregor dit que ça s'enligne pour être beaucoup mieux.
0: Oui, puis en plus, moi, j'ai hâte de voir comment ils vont twister Darth Vader là-dedans, là dedans là. Avec Aiden Cushitensen qui revient. J'ai hâte de voir quelle forme ça va prendre. Est-ce qu'ils vont se recroiser? Est-ce que c'est des hey, flashbacks? -ce ça que ça va être
1: triste probablement que ces gars-là vont dire genre, le meilleur projet de Star Wars dans lequel on a été, c'est genre une série télé dix ans après nos films. <rire> 20 ans Ouais, après mais
0: tu sais, ils ont quand même commencé des films pareils. T'sais. Aussi oh, poche ouais, ces ouais. films-là puissent-ils être, ils ont commencé là pareil. Il n'y aurait pas eu ce casting-là s'ils n'avaient pas fait les prequels. Bon, les prequels. Puis, alors, vois tu sais, je vais te dire ça. Je pense que je vais faire m'ont choqué du mot. Les prequels ont quand même monté dans mon cœur avec les sequels. Tu sais, je regarde overall. Là. Juste pour Revenge of the Sith, je pense que...
2: Ben, Revenge of the Sith, il ouais, est meilleur que 8 et 9 réunis. C'est ça, ben, ça
0: la patente. Là, tu comprends? C'est...
2: Ah ben, on peut-tu arrêter de parler de ça? Parce que ça me fait penser à l'épisode 7 puis les portes qui étaient ouvertes puis qui ont été fermées puis ignorées. Là, ben on, oh, on va C'est le
0: plus gros gâchis de l'histoire du cinéma. J'ai jamais vu quelqu'un tendre un bâton avec autant d'amitié et de gentillesse à un autre réalisateur qui l'a pris puis qui l'a crissé en bas d'un ravin. Tiens, voici mon œuvre et plein de portes ouvertes et plein de... de, de d'opportunité pour toi de faire quelque chose de super cool. Je t'ai tout tapé la trail, introduit des nouveaux personnages. J'ai même pris une vieille histoire pour être sûr que le monde soit pas mêlé. Le monde est prêt. Vas-y.
2: Ouais, on est plein d'amertume. Bon, okay. euh, prochain sujet. Hey. Falcon and
0: the Winter Soldier, c'est terminé cette semaine ou la semaine passée, je pense, avec le ouais. sixième
2: épisode. Oui, ouais, ça va faire une semaine, euh, un peu plus d'une semaine que c'est fini. Non, bon, je ouais. dois
0: avouer que je suis dans le syndrome de Discovery. Alors, euh, je ne l'ai pas fini.
2: Bah, ben, au moins, c'est rien qui est très deux épisodes. Écoutez, Discovery, c'est deux saisons. Là, ouais, mais, Discovery, euh, c'est deux saisons. Mais, deux euh... saisons sur trois, c'est quand même pas mal. Là.
0: Ça a l'air bou... Non, c'est la moitié de la deuxième saison. Je t'ai rendu ouais. à quand tu as su que c'était sa mère qui voyageait dans le temps. Là.
2: Ben, OK, ouais. Ouais, non, non. Ouais. non je oui, t'ai pas tout à fait ça vraiment, parce que ce n'est pas grave. Tu voit que tu n'étais pas rendu loin.
0: Non, je t'arrêtais là et pour Falcon, ben, j'ai arrêté après le, le quatrième épisode, je pense. Fait que là, il m'en reste deux, fait que ça m'encourage à peut-être pouvoir le finir vu qu'il en reste juste deux et pas genre une saison et demie. Mais euh, comment ça... Overall, bon, mauvais, comment... la, Je ne ben, veux pas spoiler personne, mais j'ai vu les images de comment ça s'est fini. Là. Ils ont fini par y donner le bouclier et le, 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 le costume. Mm
2: -hmm. ben, effectivement, ça, ça a travaillé sur un épisode 5 qui était intéressant parce que c'est un épisode qui a travaillé sur le poids des responsabilités, puis qu'est-ce que c'est d'être un héros. Et aussi avec euh, Isaiah, je pense, qu en pense que M. Bradley, lui, qui était capitaine d'Amérique Noir, il y a quand même eu une séquence sais, qui n'a pas été très courte, qui a parlé de qu'est-ce que c'était aussi un, un soldat noir pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis comment tu étais traité, puis que finalement, euh, peu importe ce que tu sois en fait dans cette guerre-là, à cause de ta couleur, tu n'auras jamais la reconnaissance que tu étais supposé d'avoir. Donc, euh, tu sais, on, on, on est encore dans le très sérieux, dans le très terre-à-terre. -terre, ça fait que le monde qui voulait avoir encore du gros Marvel resplendissant puis avec une attaque d'invasion dastro puis pas se casser la tête. Pas de Skybeam, on... rien, non? Non, il n'y a pas de Skybeam. Puis euh, on, on, ça parle de terroristes, ça parle d'extrémistes, ça parle de racistes, ça parle de, 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 des, des problèmes du gouvernement qui ne sont pas capables de gérer des crises puis qui va toujours du monde qui vont payer parce que... Les autres sans crise sont milliardaires. Si tu crèves, c'est le dernier de leurs soucis. Donc, on, on, on est dans des sujets qui sont très sombres, sont très terre à terre. Puis euh, ça, c'est le cinquième épisode que tu n'as pas vu. Pour au final que Sam Wilson accepte son destin, puis décide de prendre ses responsabilités, qu'on arrive au sixième épisode où il accepte de Captain America.
0: Mais ce qui est merveilleux là-dedans, et c'est là tout le génie de ce qu'ils ont fait aussi avec WandaVision, alors qu'on pensait que ça allait véritablement avoir des conséquences très importantes pour les films. Là, je me souviens qu'on a eu cette conversation-là, en se disant, ça va être difficile de retourner voir les films sans avoir vu les séries. Quelqu'un qui a vu la fin d'Avenger Endgame et qui reverrait le début du prochain en voyant Falcon en Captain America, il n'y aura rien manqué. Là.
2: Ben, au contraire, il, il manque pourquoi qu il va avoir son costume. Ouais, mais là, je veux
0: non, il... mais dans le sens où, tu sais, ouais, à la fin d'Endgame, ouais, il, ouais. il donne le ouais. bouclier, tu deviens Captain America. Le film d'après, tu le vois en Captain America. Ouais. Il
1: n'y a pas ouais. personne qui va se poser la ça question. Ça a toujours été un personnage side un peu. Fait, fait qu'il a personne, personne qui va faire. se poser la
0: question, genre, comment il est devenu Captain America? Parce que dans le tête, ça va être, ben c'était à la fin de Endgame.
1: Puis la série, selon moi, est meilleure que WandaVision. J'ai eu du fun à écouter ça. Par contre, moi, j'ai trouvé que tous les éléments, justement plus terre à terre, plus politique c'est un peu boboche. J'ai trouvé que c'était un peu maladroit comment c'était traité. Puis malheureusement, ils ont le même problème que WandaVision. Ils ont tout concentré sur un personnage. C'est à propos de Sam Wilson. Lui, il a un arc complet. Mais à côté de Bucky, où ils ont ah, lui, commencé ils ont à y écrire quelque chose, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire avec le personnage. Au final, c'est pas pour rien. T'sais, on faisait à Joe qu'ils ne l'ont pas appelé uh, White Lion ou je sais pas trop. White quoi. Wolf. White Wolf. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ils n'ont pas résolu ce personnage-là. Il est le fun d'un scène où il est là, puis ils ont une bonne chimie, deux acteurs, mais lui, son arc est complètement passé à côté. Puis, comme, comme j'ai parlé dans le dernier épisode, le, le, le nouveau Captain America, lui, c'est un personnage intéressant, mais encore là, ça nous aurait pris du background avant pour mieux le comprendre. Puis, tu sais, de la manière qu'il revient dans le dernier épisode, puis que, là, finalement, il a construit son costume, il, est, il a encore un bon fond. Puis il, il est devenu quoi,
0: d'ailleurs, mais... ce gars-là Il est -il encore Captain America ou.
1: Bon, là, on imagine qu'il va devenir, je suis pas familier avec l'univers de Marvel, il va devenir familier, là, le Captain America de, de l'Injustice League. Là. Genre,
2: non. il va se faire recruter par. Ah, Hydra, euh, tu tu ou... parles de, 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 de M. Oui, ouais, ouais, le, fi le fils de Carter. Oui, sauf que lui, il est, il est recruté par Hydra. Donc, euh, okay. Puis, euh, ce qu'on okay. passait tout aussi avec Mme Carter, elle, c'est le Power breaker, euh, Broker. Sauf que, tu sais, on voit tous les liens que Hydra, que ça fait longtemps que je parle que Black Widow devait ramener. C'est quand. On voit que Hydra est en train de revenir. Et là, la question qu'on se pose toujours avec Hydra qui revient, c'est est-ce qu'il y, est -ce qu y a une infiltration sc euh, scroll là-dedans aussi? Donc, euh, on, ça, ça, on va voir les réponses plus tard. Sauf qu'encore une fois, Bradley, ça, on voit qu'il travaille possiblement sur Iron Patriot parce que c'est son petit-fils. On l'a vu beaucoup plus longtemps dans, dans, dans le cinquième épisode. C'est que... On voit qu'ils travaillent là-dessus. Mais oui, effectivement, même comme je disais tantôt, Bradley, c'était une séquence de deux minutes où il avait parlé du racisme de la Deuxième Guerre mondiale puis que les Noirs n'étaient pas reconnus. Tout est court. Cool. C'est comme s'ils ont eu peur de, de mettre trop de blabla puis de trop travailler sur des points précis de la série pour. Pour, pour moi, ils ont eu peur de décrocher le monde. Oh, ben, C'est les scripteurs qui étaient vraiment juste mauvais à l'écriture. Puis. Il se garochait toujours, on dirait qu'il avait une hâte de mettre de l'action, puis que ça parlait trop longtemps, puis qu'il développait, là, hein, il faisait comme, oh, je pense qu'on va perdre le monde pour que ça explose.
1: Okay. Tu sais, le personnage, je pense qu'il s'appelle Battlestar, ou je ne sais pas trop, là, le, le, le sidekick de, 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 de Walker, justement, qui meurt, qui fait qu'il perd sa coche à cause de ça, je veux dire, c'en est un sidekick noir. Tu avais l'opportunité que ce personnage-là, T'sais justement, de raconter quelque chose, de mettre une nouvelle alternative. Puis au final, c'est un personnage qui fait de l'exposition encore. T'sais. Il est là pour jaser avec, il donne du conseil, mais on ne connaît pas leurs relations, Ça aurait tellement été de mettre les deux ensemble, je ne sais pas, pendant qu'il était à la guerre, justement. Puis après, tu peux faire un mais parallèle euh... avec ce que Bradley a vécu.
0: Mais je vous pose la question, là, est-ce que ça se pourrait qu'entre en, le moment où ils nous ont dévoilé qu'ils allait avoir ces séries-là puis qu'ils nous avaient dit « Vous allez avoir besoin de les voir pour voir le film » et le moment où les séries se sont tournées et sont maintenant présentées, il n'y a pas quelqu'un qui a levé à la main et qui a fait comme « On peut pas faire ça. » On peut pas demander à notre public genre d'aller voir des séries télé complètes de 6-8 épisodes avant de retourner au cinéma. fait que Faites-moi des histoires qui, à la fin, vont avoir donné quelque chose, mais pas trop. Pour, pour être sûr que... T'sais, quand la personne va revenir au cinéma, elle n'a pas l'impression. Je veux dire, WandaVision, c'est clairement juste un nouveau costume qu'elle
2: a. Ouais, c'est ça qu'elle a. Euh, là. Il y a toute une différence avec, euh, avec Falcon et Winter Soldier parce qu'ils ont introduit Madame Hydra, mm -hmm. euh, Carter est revenu, est quand même devenu une super méchante. Euh, USA est-ce qu'il va être dans Captain America 4? Oh, ben, C'est parce que ne veulent pas. Ils ont pas dit qu'il va avoir une deuxième saison de Falcon. Mm -hmm. Ils ont annoncé Captain America 4 en étant la suite. Donc, euh, si tu te lances en Captain America 4 puis Wyatt Russell revient en USA Gen, tu as Carter qui est là pour Allbreaker, tu as Madame Hydra qui se pointe là-dedans. Tu bon, as bien beau as, dit que, oui, que dire que oui, que le Falcon, avec son costume blanc et bleu puis qu'il le bouclier, tu fais comme Ah, c'était évident, je l'avais vu dans Head game il, il manque 3-4 personnages que tu n'as pas vu évoluer. Ouais, effectivement,
0: tu as 3-4 personnages que tu n'as pas vu. Ce qui n'est pas le cas de WandaVision, à part à peut-être Agatha Harkness si elle revient éventuellement. Ben,
2: elle, possiblement qu'elle ne reviendra pas, là, mais euh, c'est ça, parce qu'il y a une implication qui est plus importante, mais ça, c'est pas le problème, comme on dit, encore une fois, c'est l'écriture, parce que même dans le dernier épisode, les séquences d'action de Sam Wilson, du Falcon, en Captain America, ça n'a juste pas de bon sens tellement incroyable. Là. Tout ce qu'il cool. fait pendant 42 minutes, là, ça n'a juste pas de bon sens. Puis c'est là qu'il est plate parce qu'il t'éclipse là mais pas juste un peu. le baki arrête d'exister. Et ils ont tellement axé sur les séquences d'action que la routine terroriste, là, à un moment donné, euh, tu perds le focus, mais mes os ne savent même plus pourquoi qu'ils existent. Exact. Pis ils sont même plus capables de l'expliquer.
1: Parce que c'est le même problème de son personnage, parce que c'est l'actrice qui jouait dans Solo. Ouais. Elle a un personnage qui ressemble beaucoup à ce qu'elle jouait dans Solo, ouais. qui a l'impression d'être opprimée, puis tout. Puis ils l'ont échappé de la même manière. <rire> genre, elle ne réussit pas à être attachante, ni une bonne vilaine. Puis au final, c'est sûr, ça tombe à plat. Pis, ouais, parce que chose, dans genre, Solo, je, en je, plus.
2: Je t'écoute avait... parler, Jordi, que tu aurais dû écouter euh, Pitch Meeting?
1: Dans... Oui, dans Pitch Meeting, ils en ont parlé, ouais. Et Ryan
2: Jones, c'est exactement ça <rire> ce qu'il a dit, c'est le même personnage qui tombe plate à la fin. Parce
1: ouais,
0: que la fin de ce personnage-là, dans Solo, en plus, si ma mémoire est bonne, Alan, tu vas peut-être pouvoir me... plus me, me... me raplomber là-dessus, mais c'était pas... Il l'avait réécrit en cours de... du... du film, je pense. Il avait changé. Ben oui, film.
2: elle est aussi grande que Woody Harrison. Ben oui, c'est ça. La batteur
0: du train, est, du train. Elle est aussi grande que les autres acteurs, Pas même que tu te rends compte que genre c'est une petite
2: fille des quatre nil. pieds droits. Ah <rire> oui, tu sais, euh, le gars qui se battait, il était plus gros plus <rire> plus grand que Woody Harrison. Woody Harrison, il est reconnu pour euh, faire 4 et 9, je me trompe. pas. Oh, oh, oh oui, facile, hein, il fait 4 et 9. 4 et 9, euh, Woody Harrison. Il, il est comme si va sur ce il met des talons hauts pour paraître plus grand à Mais c'est
0: parce que ça n'a pas de bon sens, parce que tu te rends bien compte à la fin que soit c'est pas le même personnage, soit ils, avaient, ils ont changé d'idée en cours de route, puis on sait que Solo, ça a été un peu un mess, c'était un peu tout croche, mais quand, quand tu arrives à la fin avec ce personnage-là. Ah, quand tu te rends compte que c'est elle qui a qui a payé pour la rébellion là, grâce à, sa, à son gaz ou à effet même, ça n'a pas de bon sens.
1: Mais, puis il y a aussi le problème, puis tu sais, c'est ce qui me gosse le plus. L'épisode se termine, en tout cas, il y a comme un, un, un gros speech de Sam Wilson qui vient de libérer les gens du gouvernement, puis là, il les sermonne sur le fait que c'est pas correct comment ils ont géré l'après-Blip, puis là, c'est pour ça qu'il y a des. Il ne faut pas appeler ça des terroristes, mais c'est pour ça qu'il y a des réactions négatives, des gens qui soulèvent. Puis tu sais, c'est comme là c'est vraiment du gros dîner c'est sweet là. ça dit aux méchants politiciens corrompus qui font mal qui font pas assez bien mais euh... puis, il y a un qui dit ouais mais qu'est-ce qu'on ferait? »« puis là faites mieux c'est votre responsabilité ouais mais tu sais y a <rire> quelqu'un qui peut s'assurer deux secondes et dire hey, tu vas faire quoi toi Falcon t'sais, je veux dire c'est un estime problème, là, la moitié de la population qui revient d'un coup sec cinq ans plus tard. Puis c'est pas vrai que c'est facile comme solution. Oui, ouais, mais est-ce que Falcon. Bon, c'est parce, que,
2: euh, ouais, parce que le gouvernement a fait deux, trois gaffes. Ils ont fait des, des, des semi de concentrations, qui ont ouais. fait là, Finalement, Ils ont eu une réponse armée à un, à une, ouais. un problème qui était humain. Puis je pense que c'est ce que Sam Wilson a fait. Il fait comme vous traitez de terroriste, cest à que vous attaquez avec des armes, mais à cause du blip, vous avez rentré du monde armé, contrôlé ce qui s'est passé ailleurs. Il fait comme. Mais est-ce que Sam oui,
0: Wilson est arrivé, s'est assez à sa table, il a fait « Bonjour tout le monde ». Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'on a 5200 <rire> personnes qui sont réapparues. Euh... Monsieur
1: Wilson, combien <rire> compte un appartement à, bon, à ben, New York. J'aimerais vous ça dire, dire là,
0: à, à, à New York, là, un appartement, on doit avoir ça autour de 200, 300 dollars
2: à, à 8 dedans. <rire> J'aimerais je je vous dire, pour ceux qui sont revenus que leur femme s'est remariée, on, 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 on a un projet de loi pour la polygamie. Il <rire> ben, va y a, pas pas problème. Le problème. <rire> y a pas de problème.
0: Il n'y a pas de problème. Notre ami Bucky ici là, va vous aider. Là. On va l'envoyer. Mais euh, non, non mais écoute. Lucky, avez-vous des attentes ou
2: pas? Hey, J'ai hâte de savoir pourquoi TVA est là-dedans, là, puis ça, on va voir Pierre Carpe et Lado, là, sinon… Euh... <rire> Dans Lucky? Ben, c'est parce ouais, qu'il me... y a TVA là-dedans, c'est l'organisation qui travaille pour je TVA. Je ne sais pas
1: comment ça s'appelle, mais le logo, ça ressemble tellement à TVA. Là. Oui, je sais quoi tu <rire> ça en est choquant.
0: Mais, avez-vous des attentes un peu?
1: Non. Moi, je trouve que c'est ouais, celui qui m'intéressait le plus, moi. Tommy sais, il est drôle, il fait un qui est le fun. J'imagine que le show va tenir beaucoup sous ses épaules. Moi, je suis curieux. Par contre, avec les deux shows que je viens d'avoir, mes attentes sont comme ça va être popcorn. Ben, ça va être comme ouais. Marvel. Là.
2: Et puis, est-ce que ça va finir comme euh, WandaVision ou ce que c'est, ça va être dans le trait éclaté? Puis qu'est-ce qu'on va finir? Ça, ça, va faire euh, OK c'est parce que ça. Tu, tu m'as expliqué ça en cinq minutes, puis j'aurais pas eu besoin de me taper dix heures. Là.
0: Ouais, Wanda WandaVision, ils ont voulu être audacieux, puis ils se sont fait ramener le, le nez dans leur caca. C'est comme, genre veux plus pour ça faire j'ai dire j'ai
2: rien contre le compte artistique de Vision mais, mais sauf que pour le... Qu'est-ce que ça a apporté en neuf heures, là? c'est Non, c'est ça. Ils se sont ramenés. Il y avait trois minutes de contenu.
0: Ils se sont fait dire, tu peux pas aller là, on revient ici. Ce qui est un peu dommage. On aurait dû les laisser s'éclater, honnêtement.
2: C'est ce qui fait peur avec Loki à partir de là.
0: Ben, effectivement. Parce que vu
2: qu'ils vont travailler sur du monde qui contrôle comme le multivers, où c'est qu'ils vont aller puis à quel point qu ils vont ramener ça quelque part.
0: Effectivement. Hey, Invincible. Ah,
2: mais parlant justement oui. de WandaVision, puis tantôt je parlais de, de Ryan George, de, euh, Ish aussi, qui font comme euh, comment ça aurait dû finir. Hein? Euh, ils en ont fait un pour WandaVision. Et euh, je dirais qu'au début, c'est en noir et blanc puis que le boss vient puis et s'étouffe. là. Hein? première chose que tu vois, c'est Dr. Strange arrivé il fait comme « Oh, minute, là, c'est pas correct, ce que tu fais. » Ça arrête là. <rire>
0: <rire> ça aurait effectivement pu terminer comme
2: ça. Ben, parce que lui, normalement, il aurait dû se rendre compte que y une ville qui était payée d'un ex, puis ce point était là. Faisant ah mais il était il occupé. Là, tu... ah, ben, ils vont peut-être l'expliquer qu'il est en train de... Parce que d'habitude quand Dr Strange n'intervient pas dans ce serveur-là, c'est parce qu'il est payé d'une autre dimension, puis il y a un démon qui est en train de le tuer.
0: C'est ça, là, il était probablement occupé d'un une chance. Euh, ouais. Invincible, Robert Kirkman... Euh, animation sur Amazon Prime terminée avec le huitième épisode vendredi. Huitième, euh, c'est bien ça? Oui. Ouais. Ouais. ouais, ouais. On, On savait avait... toutes et tous ceux qui avaient lu le la bande dessinée comment ça allait terminer. On, sent... ouais. On le savait.
2: Ouais. Là, euh, là, on va mettre un timestamp. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de spoil. Là. Euh, oh, Martin, tu prendras une note à qu'on va finir de parler, puis tu mettras ça dans notre sujet. Que, quand on commence à parler d'Invincible, si vous ne voulez pas de spoil, repartez à telle minutes après.
0: Oui, oui, oui. Euh, parce que là, on est à 41 minutes, puis après ça, je noterai quand est-ce qu'on part de l'autre.
2: Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas écouté la série, ça risque d'être des, des, des très, très, très gros spoil.
1: Hein. Puis avant d'embarquer dans le vif, on va y aller avec la maudite bonne nouvelle. Ils ont annoncé
2: saison 2 et saison 3 en même avec temps.
1: Ça,
0: c'est du génie.
2: Ben, ça, c'est travailler comme euh, ils travaillaient, Universal a travaillé avec euh, Voltron. Euh, dans le fond, des fois, c'était des saisons qui étaient un peu plus courtes, mais qui sortaient à des intervalles qui étaient plus courts ouais. aussi parce qu'ils étaient travaillés en même temps.
0: Tu penses Donc, que ça que va être ça qu'on va voir? Ça,
1: ça va prendre plus de temps avant qu'on aille à la saison 2, mais 2 et trois vont être pas nécessairement collés, mais ils vont, je pense qu'ils veulent éviter d'avoir des grands laps parce qu'ils attendaient de voir si ça à l'époque. OK. Coup.
0: Bon, je disais, on savait tous comment ça allait se terminer. Mais ils m'ont eu pareil. Oui,
2: mais c'est ouais. pas grave. On, peut, on va parler un petit peu du septième épisode, l'épisode d'avant après, qui, qui s'appelait mm -hmm. euh, Il faut qu'on parle. Mm -hmm. Donc, on, on savait déjà comment le septième épisode allait finir, mais. Euh... Et je, veux que, je, je sais que vous avez parlé, que tu avais trouvé que c'était des éléments qui arrivés trop vite. Mais as-tu compris pourquoi dans le septième épisode, ils ont fait arriver plus vite?
0: Ben, je, je reste en désaccord avec la façon dont ils ont géré Nolan. Je pense que l'épisode 8 aurait été tout aussi efficace si on ne s'était pas douté tout le long de la saison que c'est lui.
2: Ce au contraire. Euh... Ça, on va parler d'un peu et Je pense que J.K. Simon a réussi à donner un côté beaucoup plus humain à son personnage lors de ses dialogues pendant le huitième épisode qui fait que ça le rend encore plus intéressant parce que vu que tu savais que c'était le vilain, la façon qu'il a été joué, ça a rajouté une couche de profondeur au personnage.
0: Peut-être, mais tu sais, je reste avec mon... Moi, j'aimais beaucoup la façon dont ça se passait dans le comique. Ça avait ouais. été un shocker. Euh, que je ne peux pas comparer à rien d'autre. Tu sais, moi, je ne l'ai pas vécu, le Darth Vader, euh, je suis ton père. Là. Moi, je ne l'ai pas vécu bah, ce, euh, cette époque-là. C'était presque
2: évident du début que c'était lui le Bah mais...
0: ben, Dans le comic, man, c'est pas évident. C'est ben, vraiment ben, pas en
2: pas fait, évident. En fait, dans le comic,
1: à l'époque, il y a ça aussi c'est que la série décollée au début des années 2000, le monde et le comic n'étaient pas où il est aujourd'hui. La révélation puis le punch à ce moment-là a tapé beaucoup plus fort. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, si la série redécollait, probablement que le monde le, le, le voit
2: venir plus vite. Là. Ben
0: moi, je l'ai lu cette année, puis je l'ai pas vu venir. Là. Claque, là. Je ne l'ai pas vu venir du tout, du tout, du tout. Traitez-moi d'imbécile. Ah oui, mais... Moi, je suis complètement avoir aussi, Complètement. Ça fait
2: longtemps que j'ai lu ça. Ah, C'était ça, ça qui était assez fort pour tout faire ça, mais bon.
0: bon mais je veux dire, c'est parce qu'à ça se passe dans un, dans un gauge de genre huit pages là. Et tu les Guardians c'est quatre pages après que tu sais que c'est
1: lui. T'as tu n'as pas le temps de le digérer. Tu n'as
0: pas bien. le temps de te dire hey, qui a été à sa fort pour faire ça. T es, t es, t es, ça va trop vite pour faire ce que Déby fait dans la série télé. Tu n'as okay. pas le temps de. Allô?
2: Ben, Martin, je l'ai.
0: Ben oui, mais mon ordi a fermé.
2: <rire> ben, ben.
0: Allô? En
2: tout cas, on t'entend encore parler, Martin, ça, c'est pas oh, ça Oui, qui on m'entend, mais
0: <rire> j'ai plus d'écran. <rire>
2: Ah, mais c'est pas grave, tu commences à enregistrer quand même, c'est pas grave, les vidéos, on n'enregistre pas de vidéos, maintenant.
0: Oui, effectivement. Mais euh, donc, tout ça pour dire que, tu sais, tout le cheminement qu'elle euh, fait, puis que tu es supposé comme faire en parallèle, ben, tu le dans le comique, tu pas le temps de faire ça. Fait que j'étais quand même, tu sais, moi, ça m'avait surpris. Maintenant, ils ont pris le choix d'aller euh, dans, dans cette direction-là. Puis quand t'écoutes le huitième épisode, effectivement que ça se tient, juste C'est une décision qu'ils ont pris. Fait que c'est correct, là. Puis ça, ça se tient, là. C'est superbe. Mais euh, je dirais que les deux s'équivaut, en fait. là, Ça me ça dérange pas plus qu'il faut, là. Okay, okay, okay. Fait que dans le fond, que, tu sais, ce soit pas pareil, pareil au comics, ça me dérange pas tant. Mais, sais, je trouve que les deux façons, les deux façons se vaut. Eux autres, qui ont choisi ça pour la télé. Puis regarde, je regarde ma blonde qui a jamais lu les comics, puis je le regardais réagir, puis ça a fonctionné. Puis moi, je repensais à quand je lisais le comic, puis ça fonctionnait aussi. Fait que oui. tu sais, rendu là, c'est un choix éditorial de « est-ce qu'on y va? » Puis ils ont choisi mais, ça.
2: Mais moi, je parlais surtout pour la poche de, de saint puis la, la, la vitesse qu'ils l'ont présentée. Ah, parce ouais, que dans ça, le fond, euh, il y avait besoin de tout ça pour euh, la, la préface à la finale. Pour là.
0: teaser finalement ce qui s'en venait, là
2: effectivement, parce qu'avec Marc qui, qui, qui était comme en, 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 en questionnement sur lui-même puis qui était voir à Tom Yves, tout ça, c'est des trucs qui arrivent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. Là. Mm -hmm. Mais Kirkman,
1: souvent, c'est un gars qui il, prévo il prévoit ses arcs, mais il est beaucoup il écrit dans le moment puis il est bon pour garder comme des notes mentales. Ah, ça, je vais ramener ça. Par contre, à toutes les fois qu'il revient sur ses univers, puis avec Walking Dead, ça avait été ça beaucoup dans la série télé, tu sais, il disait, je veux éviter qu'on fasse ça, ça, je, ça, je l'effacerai, ça, je veux que ça aille plus vite, tu sais, il aime ça retravailler sur ses œuvres, puis j'ai l'impression que dans le show aussi, là, il y a des éléments, tu sais, comme Sinclair, probablement, qui... Il a, il a dû trouver là, que sur la longueur de la série au complet, parfois il y a des personnages que tu ne vois pas beaucoup pendant 20 numéros pour la manée bang ils reviennent. Puis tu ne peux pas faire ça vraiment avec un show de télé, surtout quand c'était passé de même. Fait que probablement qu'il s'est dit. Il, faut, il y a des éléments où il faut que ça aille plus vite et qu'on apporte la conclusion plus rapidement ou du moins qu'on raconte quelque chose d'autre en attendant pour pas perdre l'intérêt.
0: C'est sûr que le pacing d'une série télé et le pacing d'un comic, ce pas la même chose.
2: Effectivement, parce que tu sais où ce que tu commences, mais tu sais aussi ce que ta première saison va finir. Là, tu sais que tu vas finir entre l'affrontement entre le fils et le père, mais pour arriver là, tu as besoin d'avoir euh, Cyborg qui va voir les clones pour réussir à avoir son clone, mais en même temps, c'est lui qui donne le collier qui permet de refaire enfin, de, des immortal. immortal. Donc ça, Immortal est important pour le combat d'avant. Pour le reveal. Euh, Saint-Clair qui est là pour avoir son armée d'hommes robots cyborgs, que, si bas que s'il n'est pas là, ben, il manque un gros problème pour Cécile et son armée pour le post-nolan. Euh, c'est que le, est que tu faut que tu commences la série tranquillement en présentant tes personnages, mais après, tu te ramasses avec un, deux, trois épisodes. J'ai tout ça présenté.
0: Mais parlons-en, par exemple. Le combat Nolan et Mark est beaucoup plus intéressant dans la série télé. Oui. Euh, le payoff, qui souvent, en page de comics, sont juste du page-turner, genre euh, « wow, les images sont belles », c'est devenu émotif dans la série télé et on dirait que, je ne peux pas m'empêcher de croire qu'ils ont fait un clin d'œil à Man of Steel, mais quand ils se battent dans Ville... Dans la Ville. Moi, le, ben la mais, scène mais, du même, métro, même, là, je suis allé vérifier. Ben mais, tu,
2: tu, tu, moi, ce que j'aime, tu tellement hâte, là, que tu as sauté en complet d'affaires. De... Tu sais, c'est parce que même avant que le combat commence, quand le chemin immortel se pointe, puis la fin de la septième, quand Nolan, pourtant que son fils qui était homme, marque en train de l'aider à battre l'espèce de gros Cthulhu qui était là... Mm -hmm. Il est pas une il passe son poil de bord à bord, puis il te déchire dans face de son fils. Comme dans le comique.
0: Pareil, pareil, pareil. Comme
2: dans le comique, mais c'était vraiment intense à voir là. Puis tu sais, c'est vraiment voir Marc qui arrive devant son père, qui est plein de sang, qui a les mains rouges avec Immortal, qui tombe en deux, puis qui fait comme. We Il faut qu'on parle.
1: Oui, puis ça aurait très bien pu être. Tu sais, Nolan qui dit il faut qu'on sauve, genre, les le gouvernement sont contre nous autres. Je vais t'expliquer plus tard, mais. Le personnage, il a son côté super naïf puis pur de Marc. De suite, de il fait comme non, il faut, faut qu'on parle, oui, mais c'est clair que tu es possédé. Ouais, tu es, es contrôlé il dessus. Pis, exact, c'est ça. Il dit il y a quelque chose qui. C'est pas mon père qui est là. là.
0: Et quand il lui raconte l'histoire des Viltrimit et euh, qui est en passant fidèle-fidèle au comique, euh, sauf que je me ouais. souvenais plus, par exemple, Jean-Luc, tu peux peut-être me, me remémorer, euh, l'histoire qu'ils se sont fait avoir par un virus, c'était pas tout de suite raconté. Ça, c'est plus tard qu'il l'apprend. C'est plus tard, oui. OK, parce que là, on a vraiment l'impression qu'ils sont encore des millions, qu'ils sont encore des milliers, mais en vérité, ouais, ils sont contre, pas tant que ça. Là.
1: Ils ont comme évoqué le fait que... En... Mais c'est ça, parce que... Il ne veut pas paraître faible. Je pense que Nolan n'est même pas encore au courant à ce moment-là. Mais okay. il, fait, il amène ça du côté... Euh, notre armée a pris l'expansion, mais pendant ce temps-là, on s'est comme ramolli un petit peu dans nos centres. Puis là, on a changé de stratégie.
0: Mm -hmm. Et euh, quand il dit qu'il faut qu'il prépare le monde tout, puis l'abatteur, tu sais... Moi, l'abatteur, ça m'a jeté à terre. Là. Honnêtement, ça m'a... Compl... Le, le, sec... <coughs> Pardon, la séquence du métro. Je suis allé voir dans BD, c'était là. Puis c'est une cause, là.
2: Ouais, c'est tout trop rapide parce que justement, c'est parce que tu as Marc qui veut qu essayer de convaincre son père qu'il est possédé, puis son père il fait comprendre que non, il ne l'est pas. Puis son, son père décide de montrer la, la faiblesse d'un humain, puis à quel point c'était insignifiant en tuant plein d'humains devant son fils. Bon, c'est ça, puis as marc qui fait comme Non, non, père, ben, je comprends pas. Là, il faut sauver, on est là pour sauver des humains, il fait comme, il faut que je te montre de quoi. Il donne un bon coup de poing d'en face. Ça fait que Marc part, puis il s'écrase dans Chicago. Et en se plantant à terre, ben, il tue beaucoup, beaucoup de monde. Il essaie de, de sauver un building qui a peut-être en deux, mais il tue tout le monde dedans parce qu'il ne peut rien faire. Et, et c'est là que son père arrive et fait, comme je vais te montrer la fragilité d'un humain, il s'agit par la passe du métro, il pogne une marque, il tient par la tête, puis il fait bloquer il fait couper un métro en deux avec la face de marque. Donc, ouais. euh, les 150 les personnes morts. dans le métro ah. en morceaux dans la face de marque.
1: Et je me rappelle, là, on dirait que le temps comme je l'ai, sur le coup, tu fais comme, hein, ça ne fera rien le métro, à la limite, il va passer à travers. Puis là, tu comprends comme en même temps qu'il lève la tête, oh shit, non, le, le métro va se péter puis les gens vont mourir. Puis tu sais, non, non, il te laisse à travers. Tu vois le métro se couper en deux. Tu vois les corps arriver et s'éclater contre Mark. Il y a que le chauffeur, quand il rentre, là, puis que le métro ouvre en deux, puis le chauffeur, fait rien qu'une culbute, puis il rebond en avant. Là, tu fais comme, hey, ça va mal virer, puis là, tout le monde qui se fait éclater. Mais c'est
0: comme tout, toutes ces batailles épiques que tu as vues dans des films de super-héros où il y avait peu ou pas de conséquences sur les humains.
1: Et là, là ce n'est que, que
0: ça. On te montre que ça. Hey, la madame il a... que le bras y arrache, là.
1: Ah, mais moi, là, ça, ça mène à une scène. C'est vraiment court, mais j'ai tellement trouvé ça brillant parce que, tu sais, Nolan, il fait comme son discours de « je veux te faire comprendre que les humains sont insignifiants mais tu sais, c'est pas « Yang parce qu'il est « evil » et qu'il nous vaut du mal. Il explique. Là, là tu vas... ton âge va commencer à ralentir. Tu vas vivre des milliers d'années. Eux autres, là, ils font 5 ans entre 50 et 100 ans. Là. Tu vas voir tout le monde que tu connais mourir. Tu sais, là, c'est comme le concept euh, presque de l'immortalité qu'il apporte. Il... Puis, puis là, tu fais comme... C'est quoi notre référent? Nous autres, c'est comme ça qu'on voit les insectes un peu. Puis après la bataille dans la ville, il y a comme un il y a un corps qui reste, puis quelqu'un qui se débat qui est en dessous d'une roche, là. puis Nolan il met son pied, puis il l'éclate, ça fait split. Puis genre le corps éclate, puis rien que le bras qui en vole comme on fait avec genre des fourmis. Puis là, là tu sais, c'est comme ça vient de puncher à ce moment-là pour Nolan, la terre, ce n'est pas des vies ce pas, pas, pas une race qu'il respecte pour lui, c'est un peu comme des insectes, il, il voit sauf, ça brûler, ça veut rien et dire. Sauf
0: t'sais. que là, vient le génie de cette série-là, ouais. cette superbe scène de Nolan au match de baseball.
2: Oui, effectivement, parce que tu as Marc qui, qui rappelle, fait comme, mais c'est impossible, tu peux pas passer ta vie ici à sauver des humains sans avoir appris quelque chose. Et là, il se rappelle le match de baseball que son fils était jeune et une leçon de son vie que justement, où là, que, que tu vois la profondeur du personnage de Debbie, qu'on va développer ouais. beaucoup, beaucoup plus tard, qu'elle, elle savait qu'elle avait marié un gars qui n'avait pas de sentiment qui était un extraterrestre, mais qu'elle voulait montrer c'était quoi être un humain.
1: C'est une superbe et, de belle scène. Et ça nous amène. tu sais, moi, je l'ai trouvé belle, mais... Je... Je peux trouver qu'elle servait tant que ça le propos parce que c'est tellement bien résumé quand il vient de l'écraser à la terre puis il dit tu sais ils vont mourir ta mère va mourir tu vas le voir tout le monde mourir ça va être futile c'est qui va te rester quand ils vont être morts puis il dit I, I, I still have you dad je, toi tu vas être encore là c'est là que Nolan là ça ça y rentre là. on a tout le temps vu tu sais qui qu'il l'aime, qui doute un petit peu. Tu sais, des fois, c'est qui son sourcis qui va bouger. Il sent qu'il y a quelque chose, mais cette phrase-là, c'est comme là que ça y rentre puis Il faut, dedans, faut se le rappeler shit. que,
0: puis là, méga-spoiler, il faut se rappeler aussi que plus tard dans la série, on se rend compte que les Vultrumites cherchaient une façon aussi de procréer, puis de trouver une espèce ouais. qui allait donner le plus proche de ce qu'ils sont,
2: – Effectivement, puis Nolan le dit aussi à Marc pendant le combat, il comme « t'es presque pur, vu le Oui, t'es presque, ouais,
0: es presque peu. pur, puis il lui dit, c'est pour ça qu'il perd, ben perd son temps, c'est pour ça qu'il lui dit « j'attendais de savoir, tu vu que c'est tellement pas long une vie d'humain, ça me ne me dérangeait pas d'attendre, de savoir si tu avais des pouvoirs, puis quand ça, ça se déclenche, c'est là que dans sa tête, il, il se rappelle « que OK, là j'ai une mission, c'est fait, mon fils… » a les mêmes pouvoirs que moi, ou à peu près les mêmes pouvoirs que moi, donc on clanche, puis en plus, on va être deux. Et, ouais. et c'est pas ça qui se passe. Là.
2: Non, ce, ce, son, son fils lui rappelle que c'est quoi humain. Là.
0: Et Cécile, dans cet épisode-là, est génial aussi. Là.
1: ouais Il est vraiment génial. Parce que génial, lui aussi, il a, il a un gros arc, Cécile, puis son organisation, puis ce qui va le lier avec Marc, puis comment ils vont grandir là-dedans. C'est super important, puis je trouve qu'ils l'ont mieux géré aussi que la vérité. Tu sens ce côté-là, la puissance, le fait qu'il y a des fonds infinis, mais qu'il y a un côté obscur aussi. Il y a des affaires qui sont cachées, rien que le la salle blanche. Ah, ça, ça c'est génial. Garer. ça. Comment ça fait que, que je ne vois pas ça? Ben, tu veux aux États-Unis, tu bois de l'eau. On a empoisonné l'eau pour que <rire> personne ne <rire> voie cette couleur-là. <rire> c'est tellement bon comme... Il y a tellement des affaires que moi. C'est parce fais. que, tu
0: sais, Cécile et Nolan, c'est comme le yin et le yang. Je veux dire, Nolan, tu parlais des insectes tout à l'heure. Puis Cécile, ben, lui, c'est un insecte qui va faire n'importe quoi pour ouais. sauver la vie des insectes. Même s'il faut s'allier avec le pire des trous de cul, on va le faire puis on va trouver le moyen d'être sur le dessus. T'sais, on va trouver le moyen d'avoir le dessus, peu importe. Puis Sinclair, c'est un peu ça. Qui, ça, je un peu content qu'il l'ait apporté plus tôt parce que, rapidement, on comprend euh, mieux Cécile puis quel genre de personne il est. Effectivement. Ah, on l'a arrêté, Marc, inquiète, t'as pas, on gère ça, puis la minute que tu te rends compte qu'il a le dos tourné, il travaille pour lui, puis il y a déjà toutes ces babelles. puis go, go, go. Là. Ah,
2: parce qu'il savait qu'il en avait besoin, puis ça me fait rire, on parle de ça, puis j'avais des notifications qui sortaient, ça faisait bip, bip un peu partout, c'est parce que c'est mon frère qui vient de se taper à la séquence du métro, puis qui fait comme si ça avait pas de bon sens.
0: <rire> <rire> Mais la séquence du métro, honnêtement, moi, ça, ça, va, ça va rester imprégné, là.
2: Oui, puis ce qui est le fun affaire. aussi, c'est que dans sa bataille-là, je suis même avec même les gardiennes qui décident de lâcher ce que Cécile dit pour aller aider les, les, les monde qui sont blessés. Parce que c'est dans cette série-là, vu qu'on l'a dit, ça dure 150 numéros. Puis les, il y a des personnages là-dedans qu'on va suivre jusqu'à la fin. là, Puis tu vois qu'ils ont une évolution. Même le douchebag là, qui est Gambit, dans le fond, que j'ai perdu son Rex. nom. Là. Rex. Rex. là, ben, Exploding Rex. Rexplode.
0: Exploding Rex. C'est Rex
2: Il y a qu'à la fin, de la façon que cet épisode-là finit, il décide d'aller nettoyer la tâche de sang.
0: Ah, puis il dit un « fuck you <rire> ». Il dit « red », là, au gars. Mange de la merde. Mange
2: de la merde. Si on part à zéro, <rire> pour on oublie le passé, là, c'est comme... Non, euh, c'était un épisode qui était fort émotivement, qui était sérieusement. Euh, au début, on se demandait si ça allait prendre combien de temps avec les acteurs sur le voice acting, allait trouver mmh. leur pacing. Euh, c'est M. Chung, Jim Chung qui fait la, la voix de, de, de Mark, puis euh, JK Simmons pendant ah, la Steven vacante, Young. Là... Steve ah, Steven Jean. Young, Chris. Okay. <rire> Est-ce est Est qu Est -ce que c'est pas loin, -ce? Ça sonnait en Young. Euh sérieusement il était, les deux étaient ils sont
0: sur la coche Elles ouais. sont vraiment sur la coche puis quelle bonne idée de finir ça avec Alan the alien Mark oui. qui regarde la planète puis qui dit bon ben mais what now t'sais? et là il te parce décolle que... un riff de musique là, avec et, et, tout ce qui s'en vient là.
2: tout ce qui s'en vient oui, oui. oui. Tous les clins d'œil sur toutes les invasions qui vont s'en venir là tout ce qui manquait c'est Freddie Mercury ah vraiment, là. <rire> oui. vraiment. Ça, là ah, nous le garde
1: c'est ça il se garde mais moi j'ai tellement trouvé ça cool parce que tu sais c'est gros c'est vraiment Genre, c'est troublant ce qui se passe pendant l'épisode, mais ça donne tellement une belle finale qui est aussi à l'image de la série. Genre que, tu sais, c'est à la fois humain, c'est sweet, il y a des affaires drôles, mais en même temps, c'est gare, ça traite avec des aspects très noirs de l'humain aussi. Puis il y a le côté, c'est une série de super-héros qui se passe sur Terre, y a, on voit des super-héros qui ont des pouvoirs bien basiques, mais il y a aussi le côté intergalactique qu'on voit souvent chez DC puis Marvel. Puis Marc passe même un commentaire là-dessus, tu sais, il dit shit que j'ai eu une grosse journée puis une grosse semaine, mais tu sais, là, il parle avec uh, Alan et puis il dit, tu sais, le fait que tu me parles de ça, puis des galaxies puis des mondes en guerre, tu sais, ça, ça me fait me rendre compte que, tu sais, c'est pas grand-chose la Terre dans l'immensité de tout. T'sais, la série va amener ce concept-là aussi là, plus loin. Il y se passe des affaires ben, partout dans la galaxie. Puis ça devient très gros, mais ils ne perdent
2: jamais le côté humain et terrestre. Ben, puis ma, ma blonde exactement, elle macro, Même, même justement, les, les derniers mots de cet épisode-là, puis que tu dis tu as regardé le côté terre-à-terre, tu -terre, es Hélène d'Alien qui vient y parler. Qui veut, tu veux-tu joindre la coalition intergalactique pour battre les Voltromètre? Es-tu prêt à faire ça? Puis te marques. Qui dit, euh, je pense que je vais aller finir mon secondaire
0: avant. Ouais je veux finir, <rire> je vais avoir mon diplôme. Et, et l'espèce de, 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 de riff de musique avec tout ce qui s'en vient, tu pour ma blonde, ça a été comme, OK, ils n'ont pas fini de, de m'en mettre plein la gueule. Là. Ça, c'était un punch, mais il y a un paquet ouais, d'autres affaires qui arrêtent. Tu il y a un paquet ouais, d'autres histoires Tu tu parles
2: de Hive qui a Oui, de Hive. Fond, là, ouais. Et il y,
0: y a comme plein de trucs qui s'en vient, là, puis on voit juste des glimpses, là, je faisais comme, ah oh, oui, ça c'est bon, ah oh, oui, c'est vrai. Tu sais, on n'a pas vu le dos de multidimension encore, là.
1: Non, reviens, vraiment, il va être les, comme, ça va être un gros moment de là. la saison 2, ça.
0: Oh oui, tu sais, lui, c'est cool, là, de la façon dont il revient quelquefois dans la série, puis quand on s'en va dans, dans l'interdimension, puis il y a des marques, des versions de marques un peu partout, puis,
1: oui, puis ah, c'est ah, ah, du ça génie, ça, ça là, Mais, là. Il y a quelque chose qu'ils ont fait dans la série qui va nous empêcher d'avoir une de mes jokes préférées. Ouais. <rire> Mais tu sais, je comprends quoi ils ont fait ça, parce que dans la, dans la, dans la série, tu sais, Cécile, il se téléporte constamment. Oui. Mais dans BD, c'est quand même plutôt rare. Puis à un moment donné, il y a une référence à ça. Tu sais, ils font comme « Pourquoi tu ne te téléportes pas? » Il dit « Quand je me téléporte, ça coûte genre 100 milliards de dollars au gouvernement. <rire> » <rire> fait tu fais comme comprendre, OK, shit, t'sais, t'sais, quand il va le
0: faire. Là. À toutes les fois qu'il le fait, ça coûte genre ouais. <rire> vraiment trop cher pour rien. <rire> non, non, c'est bon. Puis honnêtement, j'ai hâte de voir la deuxième saison. J'espère qu'on. vous avez parlé du gap, de, du gap de temps entre les deux. J'espère que ça sera pas trop long. T'sais. Parce que là, ma blonde, elle a accroché solide là, par hâte de voir ouais, la suite,
2: Ce type d'animation-là, en général, c'est pas trop long parce que je conseille à comparer toujours ça à Voltron parce que c'est le même type d'animation. Donc, euh, tu sais, as des backgrounds qui sont fixes, t'as beaucoup CGI sur bien des aspects. Donc, euh, ils ont sorti les six ou sept saisons. Ça a pris moins de trois ans. Là. OK.
0: Hey, salutations à tous ceux qui sont revenus se, se joindre à nous pour euh, donc, euh, parler de Mortal Kombat cette fois-là. Parce que, bon, si vous n'aviez pas écouté encore le dernier épisode, vous avez peut-être skippé ce bout-là. Euh, vous reviendrez, par exemple, là, à la 41e minute quand on se met à parler d'Invincible, une fois que vous aurez vu le dernier épisode. Et si vous n'avez pas vu Mortal Kombat, ben là, il euh, faut que vous arrêtiez encore. Ah, mais il mais... n'y
2: a, a, a pas bon, grand-chose à se parler. Il y a du monde qui est de l'attention. Il y a des trips un peu partout, puis euh, bon. a, on, on essaye encore de comprendre qu'au uh, mais More ça, on va en parler.
0: Qu'est-ce qu'on en a pensé? Euh,
2: une superbe ouverture, un milieu qu'on fait « what the fuck » et une finale qui est intéressante, mais encore une fois avec quelques faiblesses. Et, euh, sauf que je vais partir en parlant qu'on pensait que c'est un film de 100 millions. Je me suis rendu compte que c'est un film de 55 millions. « hey on a compris pourquoi qu'il y avait quatre locations pendant le tournage à ouais. partir de ce moment-là. Ouais. C'est ça. Et
0: quatre locations. Et c'est la la raison pour aussi pourquoi il n'y a pas de tournoi. Là. Parce que c'est un film d'un tournoi, pas de tournoi. Ben,
2: c'est parce que c'est un film qui somme comme une prequel. Mm -hmm. Parce que tu as Shang shan qui va empêcher le tournoi d'arriver. Puis tu te rends compte à la fin du film qu'il n'y a pas réussi à l'empêcher d'arriver. ben le, le, le Royaume de la Terre n'a pas gagné. Puis Shokan ne s'est pas encore pointé. Donc... Il manque le tournoi quand ben, même. C'est
0: ça, là. Le, le tournoi, ce qui devrait être le principal, l'histoire. Dans le fond, c'est quasiment un pitch de vente qu'ils nous ont fait. Regardez ben, ce qu'on peut faire avec les personnages, voici à quoi ressembleraient les combats. Maintenant, êtes-vous intéressé à voir une suite?
2: L'acteur qui joue Sub-Zero a signé un contrat de cinq films. Donc euh, oui, oui, c'est vraiment un gros prequel puis c'est un pitch de vente. Ils ont, ils ont bâti une histoire pour que ça coûte le moins cher possible en espérant que ça marche.
0: Ben, on va se le dire, là, ça commence avec un combat puis honnêtement... Euh, y y en a moment, plusieurs, ça mais...
2: commence avec le moment fort. Il
0: ouais, y, a, y, a, y en a plusieurs qui ont été déçus par les combats. Moi, je les ai trouvés quand même cool, honnêtement. Je, je le aussi. premier combat, je l'ai trouvé
2: super ben, cool. Euh, qui, qui présente la rivalité entre enzo puis et Beyond, donc la, 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 la guerre ancestrale qu'il entre le Shirai Ryu et le Linkwe, si je, je me trompe pas, donc le clan de Scorpion et le clan de Sub-Zero. Sub c'est bon, c'est correct, oui, c'est très bien. C'était une belle bataille. Euh, on a vu comment Scorpion a perdu sa famille, même si ça fait plus ou moins partie du lore de, de Mortal Kombat. Mais c'était un beau combat pour montrer la rivalité entre les deux, expliquer pourquoi que Scorpion était un revenant, et surtout pour nous montrer où c'est concerné dans violence, avec du monde qui rentre avec des katanas et du monde qui athlète en morceaux.
0: ouais ah, puis son, son fameux petit couteau qui envoie avec la chaîne, là, quand il se bat avec ça, c'est génial. Ah, c'est génial, la façon dont il se bat avec, les séquences qu'ils qu ont faites.
2: Première minute, c'est le point fort du film, puis c'est ce qui nous présente qu'est-ce que ce réalisateur-là peut faire.
0: Oui, parce que le reste du film, c'est euh, une chance que est... Keno est là.
2: Ah, ouais. Keno, l'acteur qui joue Luda, il y a eu un mime qui a fait une joke aussi là-dessus qui parlait de l'acteur qui était rentré à l'hôpital pour des gros problèmes de douleur au dos parce qu'il a supporté le film au grand complexe sur ben, ses épaules. C'est pas mal
0: ça, en fait. C'est pas, pas là. mal ça.
1: Oh, dit que c'est. En tout cas, c'est pauvrement écrit, je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé de mettre Cole Young comme personnage principal. T'sais. ben Oui, je le comprends, je le sais que c'est supposé être le personnage humain, qu'on s'identifie à lui, puis on comprend cet univers-là. C'est pas compliqué à comprendre. Ça, ça, moi, j'ai trouvé ça déstabilisant quand on voit Yu Kang arriver, puis habituellement dans les jeux, en tout cas dans les premiers, puis dans les films, c'est comme lui notre référent, c'est lui le héros. Puis là, c'est comme un side-caractère best. Moi, ça m'a fait de ça, quoi? Parce
0: que j'ai toujours eu l'impression, moi, comme toi, peut-être parce que j'ai arrêté, j'ai pas joué au dernier jeu, mais de l'époque d'où moi, j'écoutais beaucoup Mortal Kombat, où je jouais à Mortal Kombat, Liu Kang, c'était, l... avec Johnny Cage, je pense, les deux grosses figures de ce jeu-là. Ouais, les,
1: les représentants de
2: la ouais chaleur, sauf que c'est des personnages qui sont trop forts puis qui, oui, qui gagnent de, de l'importance. Sauf qu'en même temps, euh, moi, Cole Young... Vous connaissez un petit peu moins Franchise, il me rappelle un petit peu Takeda, qui est un personnage qui est apparu dans Mortal Kombat 10, puis que même dans Mortal Kombat 11, on n'a même pas revu par rapport à 15 secondes. C'est un, 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 un combattant d'élite qui est entraîné par le Shirai Ru, qui est évidemment devenu le un des derniers scorpions, là, donc un des derniers représentants de ces gang Il ressemble pas. un petit peu à ça. Même son costume, il donne des références, sauf que il a été travaillé pour devenir le futur scorpion, mais. L'objectif, je pense, de rentrer un nouveau personnage qui est un main de c'était être le point central qui allait nous guider pour notre référent à nous pour voir le tournoi, puis qu'est-ce qui est derrière. Mais je pense que c'était aussi euh, un, un buffer de sécurité pour ne pas brûler un personnage important de la série. Parce que mettons qu'il aurait mis Johnny Cage à la place de ça, puis il aurait brûlé le personnage en le mettant là. Ouais. Je pense que ce qu'ils ont fait avec Johnny Cage, hypé pour le deuxième, est une meilleure idée qu'avoir pris un personnage qui était important, clé de la série, puis le brûler. C'est le ces même principe avec Liu Kang, ben Kong Lao, un autre, s'il aurait mis central, est-ce qu'il aurait pu brûler son personnage dans son Dans, 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 dans son le pit, fond, c'est ça. Dans le
0: fond, on, garde, on, on regarde l'univers à travers les yeux de ce gars-là, puis on brûle puis personne. Si le
2: personnage se brûle, au pire, il crèvera au début du prochain tournoi. C'est ça, puis on aura les tout autres tout
0: le qui ont déjà été introduits qui pourront prendre le pot.
2: Tout,
0: Mais tout 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 sinon on se colise de sa vieux, famille.
1: Visuellement, hein? j'ai trouvé ah
2: une scène avec la famille. Hein? Ben, sa famille est, est impervious au PTSD. Ils ont vu son père se faire importer dans des éclairs deux fois. Il a éventré un monstre, genre quatre bras devant les autres, puis ils font comme pied, on va-tu manger des frites?
0: Oui, puis en plus, ils sont corrects pour être glacés, puis revenir à la vie sans hypothermie.
2: Mais tu sais, en même temps, ouais la famille, la
1: famille de, de, de Scorpions, eux autres sont morts, mais...
0: Ouais, on en autres, gros
1: non, c'est correct. Je pense pas que personne va là pour avoir un, un bon scénario. Si tu veux voir les fights, moi, les fights, j'ai trouvé qu'ils étaient corrects, mais pour un film de combat, j'ai trouvé que les chorégraphies de combat n'étaient pas vargeuses. Par contre, il y a des scènes qui sont impressionnantes. Les kills sont cools, mais... La fa les fatalités dans le, Mortal Kombat, c'est comme une espèce de bonbon à la fin. Pas le, le combat tourne pas autour de la fatalité, c'est du combat. Puis après ça, il y a des morts violentes. Mais mm. là, on dirait qu'ils ont accès sur, on va faire des fatalités. Puis il y en a une comme Kang Lao avec son chapeau. Il n'y hey, a pas de bataille là. Il n'y <rire> a, a littéralement <rire> pas de bataille. Il apprend, il lance là-dessus. Puis ben, il fait... C'est
2: comme. Ouais, mais. Ça, ou ça, cool, en, mais... En, en, en français, ça, ça fait la joke place, là, parce que ça a tellement mal sonné, le Flawless, ah, victory. Le flawless victory.
0: Mais, elle, euh, hey, elle en a mangé une volée, elle.
2: <rire> oui, mais, tu sais, ben, encore là, que le gros problème de, de ce film-là, c'est pas la, la finale c'est c'est l'entre-deux où ce que tu as Sonia Blade qui explique un petit peu qu ce qui se passe avec ce monde-là, puis que ça tombe un petit peu flat, où tu as Keno qui fait des jokes pendant 20 minutes. Ils s'en vont dans le désert, Liu Kang qui arrive, puis à partir de là, quand ça à parler du statut de dragon. J'ai été voir le film une deuxième fois au cinéma, puis la première fois, le, le 15 minutes où qui parle de l'arcana, il disent tellement le mot souvent arcana, je pense qu'en 15 minutes, ils doivent le dire 10 fois, c'est que ça devient comme vraiment lourd. La deuxième fois que tu vas le voir, tu es capable de passer par-dessus parce que tu te rend, as hors tu sais, les combats, qu'est-ce qui arrive après, c'est que tu es capable de passer, sauf que la façon qu'ils ont accès là-dessus, sans vraiment nous l'expliquer. En faisant comme Ouais, mais ça c'est l'arcanos parce que vu que tu as le tatou, tu vas tu vas pas développer de poids magique. Sérieusement, on n'avait on, on pas pensé à la répercussion de ça. Puis tantôt, je parlais encore de pitch meeting avec Ryan George. J'ai écouté ça de Mortal Kombat tantôt. Puis il fait comme OK, donc le principe de base, c'est que mettons que tu as un bonhomme de 95 ans là, qui chauffe son char et il croise quelqu'un qui a un tatou. Il, <rire> il va devenir un protecteur du royaume de la terre. Il arrive. Est-ce qu'on peut <rire> voir ce film-là? Mais
0: l'autre question, c'est Jax. Là, ouais. Si on y avait pas pété les bras, là, ça arrêtait quoi son arcana?
2: Ben, c'est parce que Jax, euh, même dans Mortal Kombat la mort, c'est un gars qui ne servait pas à grand-chose. Ouais, mais je veux dire, son
0: arcana, c'est que ses bras deviennent en métal pour remplacer ses bras. Ouais. Mais s'il avait ouais. pas perdu ses bras, son arcana, ça aurait été quoi?
2: Je ne sais pas, il y aurait peut-être eu juste des bras à Colossus. Ou... Non, a... peut-être que ça aurait fait des bras à la Colossus. Peut-être peut
1: que l'Arcana, c'est un peu comme les Midi-Chloriens.
2: Ça t'aide. Ouais, ouais. Ouais, Ils vont
1: nous l'expliquer de où ça vient et comment ça interagit. C est c est que parce que Sonia, est... tu sais, elle, c'est des anneaux mauves.
2: Ouais, Ils mais ont mais toute une fleur sa...
1: différente en plus. Je trouve que ça,
2: c'est ça, ça, tout d'autre affaire aussi. Parce que dans, les niveaux, dans, dans le niveau mythos ouais. des derniers jeux de Mortal Kombat, euh, Sonia Blade est la seule combattante humaine qui n'a pas de pouvoir psionique. Parce qu'à base, dans. Mortal Kombat, ils ne parle pas d'arcana de pouvoir magique. C'est juste qu'il y a certains combattants des protecteurs du Royaume de la Terre qui ont des pouvoirs psioniques, donc ils sont beaucoup 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 plus forts que des humains normaux. Euh, Yu Kang, lui, il n'y a pas vraiment d'arcana de, de pouvoir psionique. Lui, c'est juste un fucking dieu. Donc, c'est le dieu du feu réincarné d'une certaine façon. Donc, euh, le fait qu'ils ont mis euh, un arcana à Sonya Blade. C'est cheap un peu, mais en même temps, faire une technologie qui aurait fait des Bracers qui tirent des, des, du que je pense qu'on n'était pas là dans ces films-là. Ben,
0: elle devrait aller voir, euh, elle devrait aller voir le, la, la compagnie qui fait Mecha Godzilla. <rire> les autres, ils ont de l'argent en astuce.
2: Hein. Oh, les autres, ils sont capables de télécharger <rire> <de> l'énergie. <rire> euh... en, en,
1: en même temps, c'est intéressant parce que tu parles de Mecha Godzilla. Mortal Kombat, en ce moment, c'est celui qui fait le meilleur box-office.
2: Oui, je <rire> <rire> sais, mais là, il, il,
1: il Pour
2: Demon Slayer, <rire> l'a battu en fin de semaine? Ouais. Et ce que Demon Slayer, d'ailleurs, j'aurais hein. euh, dû aller au cinéma en fin de semaine à Shikutsumi, rien que pour ça, parce qu'avec la pandémie, c'est la première fois qu'on a un anime japonais qui passe au cinéma ouais. de Shikutsumi.
0: Ah, ouais. ah, Demon
1: cool, Slayer non? est ça en salle, présentement. Ça semble être le nouveau Naruto. Là. Ah, ben c'est ouais.
0: cool, ça, par exemple. C'est quand même, quand même,
2: même cool. J'aimerais ça que ça, ça vienne là, parce que si ça aurait commencé avant, j'aurais aimé ça qu'il y ait Evangelion 4 qui passe au cinéma. J'aurais pu le voir, mm -hmm. parce que ça fait 10 ans que je l'attends. <rire> Mais, euh, tu sais... C'est pas un mauvais film, c'est plein de bonnes idées. Oui, les fatalités, ça a C'est parce que tu sais, surtout raidonne avec le fait qu'il ne peut pas interagir, mais interagir, c'est comme euh, téléporter des villas, des endroits qui peuvent se faire tuer plus facilement. Euh, le combat contre le gros type avec la, la masse, j'ai perdu son nom, qui est sur le pit. Où ce que tu sais es sur le fucking pit de Mortal Kombat et le duo ne tombe pas en bas Non. Tu sais, c'est le pit de Mortal Kombat? Euh, mais tu sais,
0: comment je pourrais dire. Tu sais, C'était correct. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Il y a eu quand même ouais. des, des, beaux, euh, des beaux clins d'œil, entre autres à la jouabilité. Là. Tu sais, là, exemple, euh, moi, je me rappelle de cette passe où ils font sauter le gars d'Inzer puis et de donner ouais. euh, une jambette. Là. Puis, ça fait comme dans ouais. le jeu. Là. Tu sais, ça, j'ai fait comme « Ah, wow! » Tu sais, quel bon flash. Le gars qui a eu le flash de ça... Ce il côté-là, ils ont
1: bien réussi le, le fan service. Tu sais, je veux dire, il y a des scènes où ils rentrent dans un musée, puis là, il y a une photo. Puis « Ah, c'est tel personnage! Oui. » Le double de Sub-Zero en glace.
0: Tu tel... sais, les, les techniques ouais. qui, ont, qui sont réutilisées par rapport au jeu, tu sais, le double de Sub-Zero, le mur oh, ouais. dans lequel il garoche le gars...
2: Son épée euh, de a, glace. Euh... Son épée bah,
0: de, fait de fait glace. Il y, y a plein de clins d'œil au jeu. Qui sont, le dragon de Liu Kang. Il y a des affaires tu fais comme « Ah oh, oui! Ah wow, oh, oui! »
2: C'est cool de Kong voir. Kong Lao qui se téléporte. Ouais, mais, euh... mais en
0: passant, Kong Lao, là là, quand il coupe la fille en deux, c'est
2: excessivement hot. Là. Ah c'est affreusement violent. Mais ah, mais même qu'Ajax qui pète la tête du gars, c'est tellement gars, ça n'a vraiment pas de sens. Ah,
0: c'est du génie là. Moi ça j'ai fait comme Wow, tu sais, c'était cool. Puis le fight ben, final entre Scorpion et euh, Sub-Zero, c'est bien aussi là. C'est oui. bien oui. fait là.
2: Bon. Est, même Goro, ça été, ouais, le personnage a duré 15 secondes, mais encore une fois, là, 55 millions, c'est combat aurait pas pu durer 10 minutes là, à un moment donné. Euh, oui, là, tu es vite, sauf que c'est la fatalité de Goro, euh, il n'a jamais servi à rien dans Mortal Kombat, c'est supposé être un grand prince, mais qui est toujours mort au début ouais. du tournoi. Ben, pis... Je pense
1: qu'ils sont poignés aussi avec le fait que dans le premier film, quand ils l'ont adapté, Goro, c'était genre une popette qui a coûté gris puis il n'était pas capable de faire se battre. Fait il fallait ouais. que s'en débarrasse. Là, c'est du CGI. Laissez-moi vous dire que s'il aurait fallu qu'il donne des coups de poing et que ça se batte, ça aurait été lettre l'un temps, euh, sur un moyen temps. Fait que, ils ont fait un Godzilla avec. Il est gros, il pète la chaîne à bois, il lance le char.
2: Un Mais, sauf que puis ça, c'est une ouverture, parce que s'ils font une suite à ça, tu es aussi bien de présenter un personnage comme Lady Shiva, qui est une générale de l'armée de Shokan, qui est beaucoup plus intéressante, et dans la même race de que Goro, mais elle est beaucoup moins grosse. C'est vraiment une fille. Elle est un peu plus grande qu'une humain puis elle a quatre bras, donc ça se présente beaucoup mieux.
0: Mais en même temps, les gars, je veux dire, corrigez-moi si je me trompe, mais de la façon dont ça finit puis de la façon dont les personnages sont repris par Shang-Chang, j'ai pas mal l'impression qu'on va les revoir. C'est parce que quelqu'un
2: dit la mort des quittusions, c'est parce qu'il faisait référence au Netherrealm. Parce que là, présentement, on a parlé du Hotter Wall et du royaume de la terre, mais il y a aussi le Netherrealm qui est le royaume des morts où tu as souvent des personnages ressuscités qui reviennent qui sont possédés. Exactement. Euh, Kang Lao, possiblement que c'est fait siphonner son esprit. Il y a des fortes, ce, ce, fortes chances qu'il redevienne en méchant dans les, dans les prochains films, si on en a, parce que, honnêtement, jusqu'à maintenant, le film est à 67 millions de box-office. Il a coûté 55 millions, sans compter quest ce qu'il a fait en location, puis les revenus des Max. Je pense que si Warner ne fait pas le cave, là, ben, ils, peuvent, ils peuvent donner le feu vert à une des suites, parce que honnêtement, je so pourra... que ça puisse l'être, c'est un beau petit beau divertissement. Ouais, sauf qu'ils Il ne pourront,
0: pourront jamais mettre plus que 55 millions pareil. Moi, ça
2: a été... Ben, sur mon non, c'est euh, pas fait... mauvais, mais c'est vraiment. Vois ça comme Captain America 2 versus Captain America 2. Petit... Le premier Captain America, puis Captain America, ils ont doublé de budget, puis tu vu la différence que ça. failli passer de 55 à 110 de budget, là. C'était ouais. es que pas le même monde. Sauf là. que c'est
0: à 110 millions, leur public cible ils va encore, puis ça reste le même, puis c'est encore juste 67 millions. Là, Ouais, là. sauf
2: Oui, on, on est en pleine pandémie, c'est tapé ouais. 67 ouais. millions. Je comprends. Puis n'oublie ouais. pas que le problème avec la pandémie, c'est que les films font du cash la première semaine, puis la deuxième semaine, ça drop de 76 En temps normal, un film drop de 50 à 55 la deuxième semaine. Là, en pandémie, les films drop de 76 en montant la deuxième semaine. Ouais, Donc, il y, y a des dizaines de millions de qui se perdent là. Ouais.
0: J'ai quand même hâte de voir, parce que ça reste un risque pareil. T'sais. Je veux dire, si il avait fait comme des, certains films d'horreur qui coûtent, mettons, 50 millions, puis en ramasse 150. Je pense que le premier hit, par exemple, a été dans, dans ah, ces eaux-là. Euh... Là, tu te dis, hostie, pour chaque dollar que je mets, Chris, j'en fais quatre, là, tu sais.
2: Ben, on, on, on connaît tout au minimum. Il y a que dans notre approche, trois, quatre personnes qui l'ont loué. Ça fait que... Mais, mais ça, ben, mondial, là, il a fait plus que 60 ah, millions. c'est sûr, c'est
0: sûr. Ben, on, ça, on n'a peut-être pas le chiffre complet, effectivement. Mais moi, j'ai eu un bon divertissement. Moi, surtout là, j'avais le sourire d'en face. Puis, tu sais, c'était... J'étais pas fâché que ce soit mauvais, là. T'sais, en fait, je m'attendais à
2: ça. Ouais, 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 on s'attendait parce que euh, moi, j'ai eu plusieurs personnes qui ont, euh, qui ont fait la référence. Oh, le film de 95 c'était bien meilleur que ça. Ouais, j'ai fait dans ton souvenir, il était meilleur.
0: Ah oui, il va te leur taper pour vas faire la crise de, de saut, de là.
2: Non, arrête. Ouais, arrête. C'est
1: un C'est bon film culte. quand
2: tu ans. Non, non, c'est un Bye. film de culte ce film culte. La musique est le fun. Il y a quelques combats qui sont le fun, sauf que. C'est drôle, c'est ridicule,
1: c'est sais, Tout ce que j'ai dit sur le film que j'aimais pas, c'est encore pire dans le 95. C'est un film de combat où personne ne se batte. Les effets spéciaux ont mal vieilli. Personne n'est capable d'acter là-dedans. Je veux dire, c'est bourré de problèmes aussi. C'est le fun quand tu as 7 ans puis tu as la cassette à la maison. Puis un petit jump, tu le prête, Comme monde, moi le premier, il l'a vécu. Écoutez ça aujourd'hui, le film de 95. Ah, c'était. Parce que ça
0: a l'air plus vieux que 95. Tu sais, je veux dire,
1: ça... Oui. Puis, on ne parlera pas de la suite, là. Oh, il y a qui
2: En plus, le problème du premier Mortal Kombat, euh, il avait essayé de faire des plans séquences de ses combats. Ça fait qu'il ne voulait pas avoir plus qu'un plan sur la plupart de ses combats, ce qui expliquait pourquoi qu ils auraient tout en, en bas de trois minutes.
0: Ah, puis C'était terrible.
2: <rire> c'est que tu sais même le combat que c'est New Ken contre sub Zero là tu sais il se donne trois coups de poing de face puis après il s'est de l'eau d'en face pour le tuer là ouais, et
0: le pire je pense que c'est c'est Scorp euh, tu Scorpion ou
2: Reptile Reptile
0: ah c'est terrible ah, le
2: CGI là puis tu sais qu'il tient là puis ah. qu'il se pas. puis euh, sérieusement Reptile dans Mortal Kombat le nouveau qui est sorti il était très beau
0: tu vois moi je trouvais que je l'ai trouvé laid pareil
2: Ouais, il y avait l'air d'un gros reptile, là.
1: Ouais, je l'ai
0: pas trouvé super.
1: Mais tu sais. Il ressemblait à un mini Godzilla. Ouais, Tu sais, Scorpion, là, dans le, dans le. Lui de
0: 95, tu vois son espèce de, 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 de crochet qui devient une bouche, là. Écoute,
2: ouais, un petit oiseau, là. Fuck, ah.
0: oh, c'est mal fait, là. Tu sais, comme ça, pas de maudits bon Pis tout ce qu'il
2: fait comme passe, c'est sauter en faisant des flips, je pense, mais... Scorpion, dans ce film-là. Ouais, tout était... le monde saute. Oui, mais, me ce me était génial, génial, Jedi,
0: ouais, mais ce qui était génial, c'est que tu avais fucking Christophe Lambert.
2: Oui. Ouais. Raiden, sérieusement, il paraît qu'en anglais il était moins pire, mais en français il était assez flat hein, dans le film. Hey, ah, il tu pas de,
0: il <rire> pas sympathique. Il euh,
2: a non. pas de
0: cest ce qui <rire> est là, là, il arrive, ok, t'es qui toi, ok, tu pars. Oh, un
1: dieu là. <rire> ah,
0: puis il est tombé. Il est chiant. T'sais, il arrive, Bon, oh, je suis obligé de vous mettre un mur pour vous protéger parce que vous êtes trop poche. En fait, tu le regardes,
1: c'est ouais, comme... pas encore
0: assez bon. Ah, mais au pire, genre, Christon Kamen, c'était pas content de choisir notre <rire> combattant. <rire> votant. Ah, le gars, il est clairement pas compréhensif. Il a l'air d'un assiette tête de boucle. Il arrive juste au dernier moment.
1: Mais c'est parce qu'il ne peut pas intervenir.
0: Ah non, il ne peut pas <rire> intervenir. T'sais.
1: En plus, il se Mais fait il fait peut dans... les téléporter dans une safe zone, mais qu'il l'a ouais, pas fait ça. direct au début. Ouais. Il
0: il se fait attaquer dans après, sa après, il peut les sa...
1: téléporter tout le monde indépendamment pour avoir son propre combat. Mais il vont est... va rien intervenir comme ça.
0: Puis ce qui est drôle, c'est qu'avant le tournoi, tout le monde chille. Je veux dire, ils sont dans son temple puis les ennemis arrivent puis ils sont comme genre à, t'sais, comme deux écoles rivaux là, qui arrivent puis qui s'écartent dans la cour d'école. Je veux dire, Shang chang arrive avec ses gars dans la cour. « Hey !»« Vous êtes de la merde! » les mais, autres sont à l'autre bord du mur. « Non, c'est vous autres, la merde!
1: »
2: Mais et je veux donner un crédit, par exemple, à la tradition québécoise du, du film qui était, super qui était le fun. Parce que Keno, en québécois, là, ouais, euh, moi, je le vois comme le nouveau slapshot, Puis même Cabal euh, que j'ai trouvé très cool, qui, qui décide de mettre le film de Mortal Kombat, qui est un personnage qui, qui est inutile, mais qui est sympathique, surtout qui va super vite. Moi, qui se présente devant Keno pour lui demander de, de pâter le mur. chaque fois, Puis il se présente il fait comme « Hey, le gros! <rire> » Tu vois la tradition québécoise, puis c'est le fun, puis toutes les jokes de cul, puis ta vulgarité qu'il y avait, là. Ah, non, sérieusement, Keno était le fun. Non, Kéno, honnêtement, quand
0: il découvre qu'il y a un laser, hein? Mon Arcana, c'est un putain de laser! Il est trop qui Cette là où il essaie de faire pogner les à Keno au souper, là. Oui, avec les gros Oui, puis le Kong lao et euh, Liu Kang sont comme en train de se dire regarde, on, on va y faire péter à la coche puis on va le découvrir son assiette d'arcana ben, sauf drôle. que
2: ça euh, dans les derniers jeux de Mortal Kombat c'est ça qui est le fun c'est que Kong lao et Liu Kang c'est deux douchebags tu sais les deux gars il n'y a rien qui est stresse puis rien qui leur fait peur là puis ils savent que ça peuvent tout péter là ils ont fait exactement comme ça ces deux là ces deux, le... deux douchebags
0: j'ai adoré Kong lao ça a été Kong lao mes, était incroyable C'est un de mes personnages préférés je, je l'ai vraiment, oui. vraiment 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 aimé puis j'ai été déçu par Shang-Chung, Shang-Chung, Shang-Chung.
2: Shang-Chung shang qui l'a siphonné? Ouais,
0: parce... non, mais c'est parce que shang dans lui, de 1995, il était une foutue gueule.
2: Là. ouais ouais. ouais, ouais, ouais C'était un vrai méchant.
0: <rire> il était méchant, là, mais genre c'est un crise de temps. Là. Il, était... il avait une face haïssable. Là. Dans lui, il avait juste l'air de genre le, le directeur de l'école de Poudlard, là, de, de... l'école ennemie de Poudlard. <rire> ça avait l'air de tout ça à m'amener, tu sais, genre la, la coupe de feu là, quand toutes les écoles se rencontrent, là.
1: Mais mm -hmm. en même temps, il fait une bonne job. Parce que si on se fie à ce que le film nous dit, la Terre a perdu genre neuf des derniers combats. Puis oui, s'ils perdent le prochain, ils vont tout perdre. Mais si c'était. Oui, je le sais. Okay. Mais ça veut quand même dire que la Terre fait une job de marde à préparer ses combattants. Tu sais, apparemment, personne n'a jamais entendu parler de ça. Il y a Sonia qui a des articles de journaux où il parlait du Mortal Kombat. <rire> Ça, elle elle a fait une belle grosse job d'exposition. <rire> ouais. Elle nous donne toute
2: l'histoire. Euh... Euh, <rire> le 9e tournoi, c'est la faute de Roger le Troquin qui est rentré ouais, dans l'autobus ouais, des 10 combattants. <rire> c'est que lui, il s'est ramassé 10 tatous puis il ne savait pas pourquoi. Les 10 combattants sont morts que... dans
1: un accident d'avion.
2: N'importe qui, mais, qui se, se ramasse avec ce petit tatou. Personne ne le demande. Roger le Troquin, il en a tué 10 d'un coup dans l'autobus puis il savait pas tout ce qui se passait. Kegaro est arrivé, il a fait de fuck puis il est mort.
0: Alors honnêtement, j'aurais aimé avoir un récapitulatif des, des neuf tournois. Tu sais, genre, en cinq minutes, tu nous, tu nous montres les, les tournois qu'on a perdus avec les de combattants de tout croche. Ça, ça aurait vraiment été drôle, mais ils l'ont pas fait. Bref, euh, allez le voir. Honnêtement, c'est du fun. C'est du gros fun pour euh, retourner au cinéma. Hey, comme si honnêtement, euh,
2: si on le compare au scénario, au scénario de Godzilla, il est plus profond, mais hey, ça, visuellement, du... il est moins le hey, fun.
1: <rire> en fait, les deux sont dans la même ligne.
0: Non, non, non. <rire> je pense que Mortal Kombat comparé à Godzilla, c'est un critérium. C'est un grand film culte qu'on va... Non, non, c'est une grande écriture là, comparé mmh, ouais, à Godzilla.
1: Non, moi, les, moi, les deux ont la même note. Là, ça serait genre <rire> un sur cinq. Mais <rire> des films vraiment le fun. Tu sais, ça mérite d'être vu au cinéma, mais c'est pas des hey, bons il films. On pourrait
0: faire là. un mashup genre Godzilla, MK tout ensemble. Ça serait bon,
2: non non, non. Ça serait quoi, l'Arcana de King Kong?
0: Il n'y en a pas, man. Ils en ont pas ah, besoin.
2: Ça serait... ouais, la h, il y aurait des bras qui se transforment en ces h Ah,
0: ça serait... ça serait malade. Le Godzilla pourrait combattre pour nous autres aussi. Ça serait fou. Hein.
2: Ah, il serait comme un Optimus mais Il pourrait changer sa main en H.
0: Oui, ça serait ouais. super bon. Hey, euh, on y va avec les poisons. Qui veut commencer?
2: Hey, mon Dieu, battez-vous pas. Ah, ben, je... C'est le je... je vais y aller très, très, très rapidement. Ouais, euh, cette semaine, euh, j'ai acheté euh, la suite de Camille jeans euh, Wild West de Jacques Lamontagne. Euh, qui, euh, présentement, le deuxième volume s'appelle Wild Bill.
0: Ouais, ça n'a pas trop euh, pris de temps. Hein, D'habitude, tu nous dis que c'est quand même long entre les. Euh... Oui,
2: sauf que je pense que ce projet qui est as assez avancé. Je pense que je ne me trompe pas de presque que je peux voir. Il va y avoir deux autres volumes qui vont sortir dans cette série-là. Euh... Sérieusement, euh, là, on, on est vraiment dans la conquête de l'Ouest. Euh, on, on parle plus de, de ce qui s'est passé un petit peu avec les Indiens. Ça fait que c'est peut-être une bande dessinée qui est un petit peu plus politique, militaire sur l'époque plutôt que sur l'évolution de qualité de Jane dans le de personnage, parce que là, c'est quand elle, elle, elle se fait élever une, par une tribu d'Indiens après avoir, euh, avoir fait partie de l'armée un peu. Euh, au niveau du développement des personnages, c'est tel que tel, on voit Wild Bill qui essaie de courir après un, un, un gars, finalement, ça, tu au niveau des personnages, ça mène à rien, c'est... On... Il y a plus ou moins de développement, mais c'est toujours aussi beau. C'est souvent des repères historiques, justement, quand ça s'est passé, là, ce que l'homme blanc a fait au bison, puis euh, les regroupements, là, finalement, quand les Indiens ont décidé de, de se créer une armée pour réussir à battre l'homme blanc, mais finalement, euh, euh, les Indiens n'étaient pas faits pour vivre en, en troupes là donc ils n'étaient pas prêts à ça. Ça explique beaucoup de choses de même. Au niveau de l'histoire, c'est le fun, mais visuellement, ça n'a pas de sens. C'est tellement beau, les, les plaines qui dessinent. quand tu rentres euh, c'est de la BD, c'est du Dupuis. Euh, c'est pas loin de 60 pages pour 28,95, C'est des prix qui sont très, très acceptables. Parce que moi, je conseille à dire, à 28,95, dans ces volumes-là, c'est que tu de 32 pages, que c'est insultant un peu.
0: Oui, effectivement. Tu tu
2: pognes le 60 dans mon temps au moins, là, euh, c'est dans ton argent. Mais le, le nombre de datages, je conseille à le dire, chaque cas, c'est un tableau. Et c'est traité en tant que tel pour tous les détails que ça. C'est parce que, puis contrairement à Goutanabe, qui est en noir et blanc, lui, c'est en couleur. Ça fait ouais, que ça juste oui. pas de bon sens. Euh, un, pour vivre le Wild West, donc l'Ouest américain, la conquête, c'est super intéressant. Euh, puis c'est tellement beau. Euh, je pense que si vous tripez sur les cowboys, ça vous prend ça dans votre bibliothèque.
0: J'en ai
1: va y aller avec un film Netflix, mais oh. qui n'est pas un film Netflix. Euh, c'est un achat Netflix, comme euh, je parlais un peu plus tôt, là, qui font souvent présentement. Ça s'appelle Love and Monsters. Oui, ça m'a
0: intrigué, moi. cest du bon?
1: C'est écœurant. Moi, j'ai capoté bien raide ce petit film-là. Il y a tellement de cœur, puis c'est tellement un beau et bon scénario. Et euh, je, vais, je vais lancer ça à Brian Duffield, qui est le scénariste du film, qui présentement a vendu beaucoup de ses scénarios, là. C'est l'histoire, dans le fond, de l'humanité qui est en perdition. En fait, il y avait une météorite qui arrivait sur Terre. On a envoyé des bombes pour la détruire. On a réussi. Mais dans bombe bombes, il y avait des produits chimiques. Quand c'est retombé sur Terre, bien, ça a fait que les insectes et les animaux ont muté. 95 de la population s'est fait décimer dans cette espèce de guerre contre les, contre les nouvelles créatures les insectes. Maintenant, les gens vivent sous Terre dans des mini-colonies. Puis là, on suit notre personnage, dans le fond, qui est un petit peu un peu heureux, qui cherche, qui est bourré de bonnes intentions, puis il décide d'aller retrouver sa copine de secondaire, ça fait sept ans qu'il n'a pas vu, mais qu'il a retrouvé récemment sur une ligne radio, puis elle vit à 100 km de houillé, puis il décide de partir à la surface pour le retrouver. Les effets spéciaux sont vraiment sa coche, mais c'est un, un film d'action des années 90. Genre, tous les jokes, tous les référents, toutes les. Tous les trucs ont un payoff dans le film. À toutes les fois qu'un personnage dit quelque chose, il apprend de quoi, il voit de quoi il va avoir un lien avec quelque chose qui va arriver plus tard. Non, on parlait de budget,
0: c'est-tu euh, cheesy? Je veux dire, on les voit pas, les bobettes, puis ça a pas coûté cher. Pis...
1: Étonnamment, là ils ont fait beaucoup avec... C'est pas un film à, à grand déploiement. J'ai pas le budget devant moi, mais ça doit être un truc à 100 millions. Là.
0: OK, fait qu'il y a quand même des effets spéciaux qui valent la peine.
1: Oh, oui, il y a beaucoup d'effets spéciaux, puis il y a beaucoup d'effets spéciaux pratiques. Il y okay. a beaucoup des insectes là, qui, sont des, des, qui les ont construits pour de vrai. Puis tu sais, on est comme dans le cinéma des années 90. T'sais, des fois, mettons, je sais pas, il va avoir une patte, fait que la Pattes qu'ils l'ont fait pour vrai et on la voit dans le shot. Par contre, quand l'insecte est plus gros, plus loin, ben là, ça va être en CGI. Mais tu vois qu'il y a vraiment un souci de il faut que ça paraisse bien. Fait qu'il y a un bon mélange de CGI et d'effets pratiques réels. Comme au début du film, il y a une scène où il y a une fourmi géante qui attaque. Ils l'ont commis en arrière d'un espèce de rideau. Fait qu'on voyait que l'ombrage. Fait que y a beaucoup... ils utilisent beaucoup ce genre de trucs-là. Fait que tu vois le monde en revoler, tu entends le monde crier, mais tu voyais, ben, il y a une scène où on mais voit ça des... Ça a l'air
0: bien, on, en tout cas, moi, les images On que voit des araignées
1: vu. géantes, mais on voyait le pâte pattes écrasé okay. maison, mettons. C'est vraiment super cool. L'acteur, euh, c'est Dylan O'Brien qui, qui a le rôle principal. Il est super attachant, il est drôle. Puis, tu sais, ça commence avec lui qui trouve Michael Rooker puis une petite fille. Puis, eux autres, c'est comme des survivalistes puis ils apprennent un peu comment vivre à l'extérieur. C'est ça. Moi, ça m'a rappelé beaucoup. Là, si vous aimez le cinéma d'action, avec un petit peu d'humour, beaucoup de cœur des années 90, c'est vraiment un petit bijou. Jetez-vous là-dessus. Puis, un autre deuxième petit coup de cœur, allez écouter la bande-annonce de Sweet Tooth qui s'en vient aussi oh. sur Netflix oh. le mois prochain. Adaptation d'une bande dessinée de Jeff Lemire. Yeah, <rire> enfin réussi. Enfin, un projet ah, de Jeff Lemire qu'on je qu va avoir à la télévision. On en parlait tantôt des projets ah. de
2: Netflix. Je suis content de te Netflix. Si, que je suis content de te Netflix. Honnêtement, hey, ah, j'ai tellement euh, hâte
1: qu'on en parle.
2: J'ai pas, pas ouvert Netflix depuis le mois d'août. C'est sûr, tu l'as vu. Ouais, mais c'est ça, ça va faire presque un an que j'ai aucune idée de qu ce qu'il y a dans ce catalogue-là. Ouais,
0: ouais, mais, mais Ça, le truc, ça m'intéresse. Ah, ouais. Je vais probablement l'écouter. Mais euh, l'affaire de Jeff Lemire, juste à cause de toi, je ne serais pas capable de l'écouter.
2: Ben, ouais, moi, je sais, Jeff Lemire, là, c'est rendu mon nouveau Joaquin Yo Phoenix. C'est un gars que... Capable. Moi, moi sérieusement, j'avais acheté les BD de, de Question de, de, de DC, le Black Label. J'ai juste sorti qu'on recommence à faire des feux chez vous, Martin, puis je vais faire <rire> une vidéo live des <rire> mois qui est laisse sans feu. Vous,
1: vous allez voir me voir me lancer dans le feu pour sauver les BD.
0: J'y <rire> hey, euh, vais, moi, avec deux poisons, mais un très, très rapide qui vous concerne. C'est le début du Kickstarter pour uh, Clan of the Devils.
2: Hey, c'est vrai, on a oublié d'en parler. Je on veux a...
0: absolument euh, vous inviter à aller, euh, si ça vous intéresse. On avait parlé, euh, là, son nom m'échappe, Maurice... Euh, Maurice Devro. Maurice Devro, que je salue, euh, à qui on avait parlé dans un de nos podcasts. Euh, D'ailleurs, Frédéric, euh, Frédéric Tremblay, un de nos auditeurs, m'a écrit cette semaine pour me dire, vous m'avez encore fait dépenser, c'est mon premier Kickstarter à vie. Et moi, de lui dire, hey, t'es chanceux, là, c'est un Kickstarter où tu vas avoir ton stock au mois de mai, là. Oui, parce que es, c'est une valeur
2: parce que comme Maurice vous avait dit, tout est déjà imprimé, il y a déjà un bois, et ça fait que tu payes le Kickstarter, dans 30 jours il finit, puis il ship, qu'est-ce que tu as payé? Parce pour. que
0: d'habitude, un Kickstarter, ça peut prendre un an, deux ans, tu sais, pour Alice, on a attendu quoi, deux ans?
2: Ben, euh, Je vous ai parlé de mon spawn qui était perdu dans des conteneurs, ça a mm -hmm. pris au-dessus d'un an. Euh, J'attends ma suite de mon jeu de Teenage Mutant Ninja Turtle, de, de l'expansion de Batman, qui est supposé d'arriver au mois de février. Si on est chanceux, on va l'avoir à la fin de l'été.
0: Non, non, c'est ça. là. J'ai dit à Frédéric, j'ai dit, tu sais, oui, c'est un Kickstarter, puis oui, peut-être que pour toi, c'est une première expérience, puis que tu sais n'es pas habitué, mais tu es chanceux parce que tu es sûr d'avoir le produit. Puis honnêtement, j'ai bien, bien hâte. Moi, je l'ai pris. J'ai pris le TP. Euh, ça m'a coûté 44 je pense. Euh, oui, dans... parce qu'il
2: y a 12 de shipping, puis ouais. pour avoir la version euh, pa papier, ça commence à 32 Puis je pense, que de, à des entours, je pense que tu ne payes même pas 5-7 de plus pour avoir la version signée. Exact, exact. attends Donc... d'avoir une petite affaire de plus. Euh, C'est très abordable. Euh, honnêtement, Maurice avait été super sympathique. Son projet a de l'air super, super intéressant. C'est un projet qui est quand même de longue haleine parce qu'il passe ce projet d'au-dessus de 1000 pages. Là. Sauf que oui, oui... Euh, si vous n'avez jamais connu les Kickstarter, vous voulez voir à quoi que ça ressemble. Alors si vous là-dedans parce que, comme on disait, c'est un, une valeur sûre parce que c'est déjà printé. Non, oui, pas risqué, vous allez avoir votre stock. Puis on parle d'avant juin. Ah, oh, oui,
0: Ce n'est pas risqué. Là. Puis en plus, ça va être le fun à lire. On, euh, je suis convaincu que ça va être très, très bon. Donc, euh...
2: puis, puis 30 pages pour 110, pa... euh, 30 pour 110
0: pages. Ah c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. C'est pas cher. Et je termine avec mon, euh, mon gros poison. Euh, je me suis lancé dans les, dans les éditions de mon roman préféré 1984 en bande dessinée parce que ça tombe dans le domaine public euh, cette année, l'œuvre de George Orwell, ce qui permet à plusieurs euh, créateurs donc, de s'approprier l'œuvre et d'en faire des éditions euh, de bande dessinée. On avait parlé de celui de Fido Nesti euh, qui était sorti en début d'année. On l'avait lu tous les trois. Euh, l'œuvre que j'ai dans les mains est celle de Jean-Christophe Derrien et Rémi Torrey-Grossa et euh, beaucoup moins euh, volumineuse que celle de Nesti. Par contre, je dois vous dire que je les apprécie presque de façon égale. Celle donc, de « De rien et t'aurégrer ce que j'adore, c'est que c'est un résumé très euh, intense du roman de 1984. Toutes les grandes étapes sont là. Euh, tous les grands moments du roman sont là. C'est en noir et blanc, mais avec des pages couleur à certains moments clés de l'histoire. Les dessins, moi, je les trouve superbes. Euh, il a fait une belle job de... Euh, euh, comment est-ce qu'on appelle ça de, de, Quand on dit qu'on est... Euh, tu vois, je ne l'ai pas là. Quand, pas concis, mais qu'on est capable de faire une synthèse. Une job de synthèse ah. incroyable parce qu'on ne perd pas le fil du roman, ni même l'intensité. Ça monte en intensité dans 1984. Et il l'a préservé malgré le fait qu'il va manquer quand même plusieurs pages là, au, euh, au roman. Contrairement
2: à de d'après ce que je peux voir, c'est une vraie bande dessinée. Tandis que dans l'adaptation de Nesty, on avait des grands pans du roman qui étaient presque écrits textuellement à travers.
0: Et dans celui de Nesty, on avait le journal de Goldstein qui avait été refait presque dans son intégralité. Dans celui-là, ce n'est pas le cas. Euh, mais la finale est la même Les grands moments sont les mêmes C'est bien dessiné, c'est bien écrit euh, Moi je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié Là il me manque une version, c'est celle de Xavier Costa
2: euh, qui semaine. est à 70-80 Je ouais. pense que c'est toute qu une brique, celle-là. est plus oui. grosse que Nestie.
0: Celle-là est vraiment plus grosse. Celle-là a l'air d'être vraiment plus intégrale, mais je me promets de l'acheter d'ici la fin de l'année parce que c'est mon roman préféré. Je ne me tanne pas de le lire. J'ai dû lire ce roman-là une dizaine de fois. Euh, J'ai lu celle de Nestie, je viens de lire celle-là, puis honnêtement, je ne me tanne pas. Puis à... que ça sorte à ce moment-ci de notre histoire, je trouve ça tellement ironique. Je trouve ouais, ça tellement... Je trouve ça tellement incroyable que ça sorte à ce moment-là. Quoique toutes les périodes, hein, on peut se dire qu'on vit une espèce de mini-1984. On dirait qu'on, oui. c'est comme notre, euh, notre référence ultime à ce qu'on ne veut pas avoir comme société. Là.
1: Oui, effectivement. Euh,
2: L'intemporalité de C'est ben, pour ça qu'ils ont marché à Montréal, pour nous protéger contre ça en fin de hein, semaine. Oui,
0: hein, une chance qui était là. Euh, <rire> bref, j'ai vraiment aimé cette version-là. Et ce qui est le fun de cette version-là, c'est qu'elle n'est pas très dispendieuse. 28 pour euh, presque du 100 pages. Oui,
2: puis c'est un album euh, car... rigide, ouais, cartonné. 120 pages.
0: 120 pages cartonnées chez les Éditions Soleil, 28 Fait que si vous avez jamais lu le roman, vous n'avez pas lu celle de nesti parce que la... ça vous a découragé parce que c'était gros et c'était presque... Celle-là, là, vous allez avoir l'essentiel du roman... Vous allez avoir un beau volume, puis euh, vous allez peut-être, comme moi, triper sur cette œuvre là de George Orwell. Il me reste donc celle de euh, Xavier Costa à lire, puis euh, la BD qu'on avait faite sur la vie de George Orwell que Marc Gagnon m'a proposée. Euh, je salue Marc. Puis effectivement, ça a de l'air que c'est vraiment bon euh, aussi, cette BD-là, mais je ne l'ai pas encore euh, en ma possession parce que ces temps-ci, euh, écoute, il y a beaucoup de stocks. On achète, on achète, on achète. On essaie des fois de se limiter un peu. Mais euh, je vous la conseille fortement. Honnêtement, là, j'ai eu autant de fun, sinon plus qu'avec la version de Nesty. parce que la version de Nesty, ce qui est intéressant, c'est que c'était une version personnelle aussi. Hein. L'auteur avait une histoire à nous raconter l'histoire. Il y avait un élément de, 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 de... Il y avait un élément personnel là-dedans qui a un peu moins dans celle-là. Celle-là est vraiment plus copier-coller, roman, c'est vraiment plus là, genre la trame. C'est c'est vraiment intéressant. Honnêtement, si vous voulez mettre la main là-dessus, et c'est pas très cher. Et ça conclut notre épisode de, de cette ouais, semaine. Oui, tout dépend.
2: Euh, en, en parlant d'adaptation, ouais. on a parlé de, 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 de Toulouse au début. Mm -hmm. euh, avec le dernier volume, ils avaient donné une, une espèce de, de petite préface, une nouvelle adaptation de science-fiction va t'adapter. Et c'est le prochain qui va passer chez Clou, c'est euh, M. G. Wells. Oui, S. G. Wells avec Ward the Worlds. G. Wells. La Guerre des mondes va t'adapter en manga. Oui,
0: ça a l'air bien en passant. L'as-tu feuilleté un peu?
2: Oui, je l'ai feuilleté. Ça a l'air bien. Pis... bien. Ça a l'air bien, puis euh, honnêtement, Garde des mondes, on l'a vu au cinéma, on l'a vu en radio, on l'a vu en B&D. Ça avait-tu vraiment déjà existé avant? Euh,
0: sûrement, Possiblement, euh, oui, sûrement, sûrement
2: mais en manga, ça risque d'être quelque chose d'intéressant de voir.
0: Oui, mais ben, honnêtement, moi, je, je pense peut-être me le poigner. Ouais, ça va être quelque chose à suivre aussi bientôt. Effectivement. Messieurs, je vous souhaite une excellente deux semaines. On se revoit bientôt. On se revoit bientôt. Bonne journée, au, ouais. au revoir. Voilà.